0: Herzlich willkommen zum Tech Talk Folge 2. Heute mit Steffen Kolb,
1: Georg Hirmer
0: und, und Tobias Ponsel. Genau, heute sind wir mal zu dritt. Ja, letztes Mal war ich ja mit David allein. David ist diese Woche leider etwas ähm, ja grippekrankheitsbedingt nicht mit am Start. Aber ich denke, wir drei kriegen das auch ganz gut gewuppt. Äh, und wir haben uns... Tolle Themen ausgesucht, wie zum Beispiel einmal natürlich am Anfang, habe ich gedacht, werden wir noch ein bisschen über den Tech Talk 1 reden, ein bisschen Feedback geben. Danach müssen wir uns natürlich um den Datenskandal rund um Facebook und Cambridge Analytica kümmern. Georg war auf der Leipziger Buchmesse und mhm. ich habe mir einen neuen Mobilfunktarif gegönnt, der sich Magenta XL nennt von der Telekom. Und nein, ich habe nicht zu viel Geld, aber ähm, ja, was sein muss, muss sein. Und Doch, dann geht es um die Breitbandhauptstadt Coburg, hey, ähm, und um einen neuen Datenskandal. Und am Ende hat Georg nochmal einen kleinen äh, Schwank aus seinem äh, IT-Alltag bei einer IT-Firma. Ja, so weit, so gut. Wir fangen erstmal an mit dem Tech Talk 1. Da muss ich noch ein paar Sachen einfach sagen, die sind jetzt nicht so optimal gelaufen. Der Tech Talk soll ja eigentlich am 16. März veröffentlicht werden, die Pilotfolge. Da ist schon mal das erste schief gegangen, weil das verschoben wurde von mir. Ich habe gesagt, okay, scheiße, kriegt man nicht hin. ich gedacht, okay, verschiebst du das. Hab allerdings vergessen dass ich ja schon alles vorgeplant habe. Ich bin jemand, ich plane sowas ganz gern, IT kannst du ja alles einstellen mit Timern und Schedulern und so weiter und habe gesagt, okay, am 16.18 Uhr geht das Ding online. Dann habe ich das geändert im veröffentlichten Artikel dazu, ja, wir ändern das jetzt auf den 19. und habe gedacht, okay, das ist ein Montag, das passt ganz gut für die ähm, Pilotfolge. Ja, ich war dann am 16, hatte ich ja auch noch Geburtstag, kam noch erschwerend dazu, da war ich natürlich dann nicht da, war in München auf dem Konzert und so weiter und am Wochenende dann auch noch in München Egal, privates Zeugs halt. Und am Samstag, also am 16. ging es online, abends Konzert, war übrigens sehr geil, Heaven Joy Burn, kann ich nur empfehlen. Und dann am Samstag gucke ich so aufs Handy, war in der U-Bahn und ich habe auch Notebook jetzt zwar dabei gehabt, aber nicht jeden Tag auf unsere Kanäle geguckt. Oh, schlimm, der Projektleiter guckt nicht bei Kurs of View, was abgeht. Auf jeden oh, Fall oh. habe ich da halt mal gesagt, okay, ich gucke nicht drauf und ähm, gucke dann irgendwie so aufs Handy am Samstag in der U-Bahn und da sehe ich, Kommentar auf YouTube zur Tech Talk Folge 1, Pilotfolge. Und wir mir so, äh, Moment mal, die sollte eigentlich noch gar nicht online gehen. Dann geguckt, hat vielleicht Felix die veröffentlicht? Nee, scheiße, ich habe den Timer vergessen. Dann ging die auf YouTube schon mal online, komplett ohne Thumbnail, ohne Beschreibung, ohne Tags, ohne alles, einfach so online. War recht scheiße, muss ich sagen. Und natürlich auf den anderen Plattformen, da habe ich ja dran gedacht. Also, wie gesagt, der Fehler lag bei mir. Wie so oft war der Fehler hinter der Tastatur und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es das jetzt diesmal besser läuft. Wir sind jetzt auch, ähm, das war auch der Grund, warum ich es eigentlich verschoben habe, weil ich musste noch auf die Freigabe bei Spotify warten. Wir sind jetzt auch bei Spotify angekommen, ähm, also ihr könnt uns auch auf Spotify äh, hören und ähm, iTunes und Google Play und es werden wahrscheinlich noch ein paar Plattformen dazukommen. Soundcloud funktioniert aktuell nicht. Das hat einfach mit der Länge zu tun. Äh, wer denkt, lang ist immer gut? In dem Fall eher nicht, weil ähm, über 40 Minuten können wir nicht hochladen. Äh, zumindest würde das halt dann Geld kosten. Und wir sagen halt, naja gut, der Podcast spielt nichts rein. Warum sollen wir da jetzt im Monat irgendwie 20 Euro bezahlen, dass wir den Podcast auf Soundcloud für drei Leute veröffentlichen? Das ist keine wirtschaftliche Rechnung, ehrlich gesagt. Deswegen läuft es weiterhin auf den bekannten Podcast-Plattformen. Spotify hat eh fast jeder, sag ich mal. Und ansonsten, YouTube gibt's ja auch noch. Also hey, dann guckt auf YouTube und macht das Tab irgendwie in Hintergrund und lasst euch einfach berieseln. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das war zum Thema, was alles schiefgelaufen ist und was wir besser machen wollen. Es ist Luft nach oben, das ist ganz gut. Deswegen habe ich mir die zwei Jungs heute auch mit hergeholt, weil die können das Ganze ein bisschen heben, das Niveau. Und äh, beim nächsten Mal, denke ich, klappt auch alles. Und äh, dann kriegen wir das am 2. April veröffentlicht. Und das ist ja dann der Ostermontag. Ich, ho ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Wir haben jetzt hier äh, Karfreitag heute. Darf ja nicht getanzt werden. Und da haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir halt sowas auf und trinken eine gute Milch dazu. Aber ihr wisst ja, Milch ist Gift, deswegen vergiften wir uns heute ein bisschen, gell, Georg? <lacht> ja, ich, äh,
1: ich lebe ja auf dem Bauernhof und äh, meine Eltern produzieren ja Milch und deshalb. Du produzierst Gift. Gift? Oh mein ja. Gott! Ich bin, meine Eltern sind <lacht> professionelle Gifthersteller.
2: Flaschenwaschsionen verhängen.
0: Genau, Industrieller Diploma Hersteller. Di Richtig. Diplomaten ausweisen und äh, was haben wir noch so? Ja, genau. Was kann man denn machen? Ja, das ist ja ganz schlimm. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Also, wir hatten es im Vorgespräch äh, zu der Sendung heute, zu dem Podcast, dass es eigentlich total idiotisch ist, da in einem Technik- Podcast darüber zu reden, weil das einfach, ja, ich will nicht sagen, irrelevant ist. Aber es es nervt einfach und es ist auch nichts, wo man wirklich drüber reden sollte, weil es ist einfach bescheuert gewesen. Punkt. So, erstes Thema, Datenskandal. Vielleicht habt ihr mitbekommen, äh, dass ja ein paar Daten abgegriffen wurden bei Facebook. Es ist schon ein bisschen her, weil es ging ja einmal um den Brexit und einmal um die Wahl von Donald Trump. Ähm, kurze Vorgeschichte vielleicht noch, ähm, in, innerhalb eines ja, Projektes. Ich glaube, das ging irgendwie um eine Psychologie. Umfrage, Analyse, wie auch immer. An einer Universität in den USA wurde ein Fragebogen erstellt über Facebook, weil man halt gesagt hat, okay, Facebook ist eine gute Plattform dafür, das sind sehr viele Leute. Und ähm, es ist auch so, dass in den USA Facebook einen anderen Stellenwert hat als in Deutschland. Ähm, in den USA, wenn du nicht auf Facebook bist, dann lebst du halt nicht. Ähm, das ist in Deutschland. Zum Glück ein bisschen anders. Es ist zwar mittlerweile auch so, dass man äh, ja einen gewissen Druck hat, um auf Facebook zu sein, aber es ist nicht so schlimm wie in den USA. Ähm, und da findet halt auch das ganze soziale Leben bei denen statt. Naja, auf jeden Fall haben die diesen Fragebogen dort als Facebook-App veröffentlicht. Und das Schlimme daran ist eigentlich gewesen, dass diese App... Ähm, Ihr kennt es vielleicht, ihr habt irgendeine App, die ihr, da gibt es ja immer so schöne Sachen, ja, Werte aus, wer als nächstes stirbt in einer Verwandtschaft oder was weiß ich. Ähm, da gibt es ja immer solche schönen Apps und dann sagt man, okay, ja, das, du darfst von mir aus auf meinen ganzen Kram zugreifen und das auswerten und so weiter. Und das ist da auch passiert. Also die Leute haben gesagt, ja, ich möchte diesen Fragebogen äh, beantworten und haben dieser Facebook-App eben weitreichende Rechte auf dem Profil eingeräumt. Das geht mit der Facebook-API. Kann jeder Dödel machen. Das kannst du auch machen, wenn du zum Beispiel eine Website betreibst äh, und zum Beispiel einen Drittanbieter-Login machst. Mittlerweile hat es Facebook ein bisschen eingeschränkt, aber früher konnte man da eben sehr viel machen. Äh, ja, und das haben eben halt Leute gemacht. Und Dabei sind jede Menge Daten äh, zusammengekommen und das war sehr üppig. Daraufhin hat Cambridge Analytik, äh, Analytica gesagt, ähm, das ist halt so ein Big Data Analyst und so ein Auswerter und so weiter, die halt eben Daten aufbereiten für gewisse Zwecke. Werbezwecke und so weiter und so fort. Und die haben gesagt, hey, das ist cool, wir wollen die Daten haben. Haben den Prof gefragt, wie sieht's denn aus? Mensch, wir bräuchten die Daten für Sachen, der hat es nicht ausgegeben. Daraufhin haben sie gesagt, hey, was die können, können wir auch und haben auch so eine App eben auf Facebook online gestellt. Mit dem Unterschied aber auch, dass diese App nicht nur die Daten der Teilnehmer, das waren halt ein paar Millionen nur im einstelligen Millionenbereich, die daran teilgenommen haben, aufnimmt, sondern auch die Daten der Freunde von den Leuten, die da daran teilnehmen, also die Sachen, die der Freund äh, praktisch dem anderen freigegeben hat und die er sehen konnte, die sind da in diese Auswertung mit reingeflossen und das hat eben diese 50 Millionen äh, Profile, die da mit drin sind, äh, erzeugt und das ist natürlich schon eine heftige Zahl, also 50 Millionen ähm, User-Daten, die da eben ausgewertet wurden. Ja, und wofür hat man das genutzt? Naja, für Wahlwerbung, um die einfach gezielt zu schalten, dass man einfach geguckt hat, ähm, ja, welche Leute sind besonders ängstlich, wer interessiert sich besonders äh, dafür, dass eben immer mehr Fremde ins Land kommen oder wer findet das halt gut oder wer findet es eben nicht schle äh, nicht gut <lacht> so, wer findet es schlecht. Und ähm, das hat man einfach geguckt und ausgewertet und hat halt dementsprechend versucht, eben von Donald Trump zum Beispiel eben dort Wahlwerbung zu schalten für Leute, die halt empfänglich für solche Thesen sind, die halt eben Donald Trump vertritt. Und ähm, beim Brexit hat man das auch benutzt, interessanterweise. Und da ist jetzt eben die Frage... Findet ihr das gut oder, oder sagt ihr, ja, das ist legitim, das ist mir doch egal oder, oder was ist eure Meinung dazu, Jörg?
1: Also im insgesamt, wenn man sagt, ähm, äh, wie soll ich das sagen, dass man näher an der Zielgruppe ist, das ist ja prinzipiell ja nicht schlecht. Ich das
0: mein, ist das Ziel von Werbung eigentlich, ne? dass du sagst, ich möchte möglichst gut die Leute erwischen, die sich für irgendwas interessieren eigentlich.
1: Richtig, aber ich darf es nicht auf die Art und Weise machen, wie jetzt Cambridge Analytics, also dass man dann einfach eben nicht die Daten von, äh, ungefragt von anderen Leuten auch noch mit einfließen lässt, sondern wirklich fragt, hey, darf ich die Daten nutzen, weil ich möchte die verwenden, um, ähm, zu analytischen Zwecken, dass ich da vielleicht ähm, da was besser auswerten kann. Der Punkt ist da ja,
0: du weißt ja auch nicht, für was es verwenden. Ich meine, es war jetzt Wahlwerbung oder eben für Wahlkampf, aber die Frage ist, die Daten sind ja dann vorhanden. Die können ja dann auch wiederum weiterverkauft werden. Mhm.
1: Und das ist halt auch das Problem. Ich meine, wie gesagt, zur reinen Analyse, wo man so sagt okay, ich stimme denen zu, dass ich denen das gebe und die können dann vielleicht äh, die Welt damit verbessern.
0: Ja, unter Umständen. Es, unter ja, es
1: Umständen, gibt aber meistens ist es halt eher andersrum, dass sie äh, die Welt eher zum Brennen bringen dadurch.
0: Es, es gibt ja auch ja. wirklich Sachen, wo ich sage, das finde ich legitim. Also wo ich dann sage, okay, das ist eigentlich ein guter Zweck, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, gesundheitliche Sachen zu machen. Was weiß ich, äh, Krankheitsvorsorge oder eben halt auch... Ähm, um zu sehen, wie breiten sich denn Krankheiten aus. Dafür finde ich Big Data eigentlich okay. Also wo ich dann sage, ja, da ist für mich so der Punkt, wo ich sage, da macht sowas Sinn. Aber jetzt in dem Moment geht es ja dann darum, wieder in, in politisches Geschehen einzugreifen, und äh, sag mal die Instrumente zu nutzen, äh, um halt vielleicht auch gezielt, das weiß man nicht genau, ähm, falsche Behauptungen aufzustellen oder was man auch gelesen hat, dass zum Beispiel auch Artikel, ähm, ja, sogenannte Fake News, ähm, gezielt geteilt wurden für einen kleinen Nutzerkreis. Ähm, und da ist es halt dann auch so, wenn das nur ein paar Leute bekommen, dann kann man das auch im Nachhinein halt, Schwer nachweisen. Also, wenn du falsche Informationen gezielt, sag ich mal, ein paar tausend Leuten nur zugänglich machst, die vielleicht auch untereinander nichts miteinander zu tun haben, dann ist es schon sehr schwierig. Und da sieht man mal, welche Verantwortung so eine Plattform einfach hat. Weil, ähm, sag ich mal, wenn da jemand, nehmen wir mal das Beispiel Deutschland, du verbreitest irgendein Gerücht oder irgendwas, fünf Leute in Sachsen, drei Leute in Berlin, vielleicht auch noch in anderen Stadtvierteln, die auf Facebook nicht miteinander befreundet sind und man sieht ja, die haben ja keine gemeinschaftlichen Interessen, vielleicht auf bis so ein paar gewisse Sachen, auf die man abzielen möchte, dann ist das schon eine schwierige Sache. Und wenn du Leute so gezielt manipulierst, dann ist das schon echt ein harter Tobak, finde ich. Oder was sagst du, mhm. Tobi?
2: Naja, die, die, die Sache ist die, man muss es ja erstmal so sehen, äh, Cambridge Analytics ist ja an sich ein Big Data-Unternehmen. Die verdienen ja ihr Geld mit der ganzen Sache. Ja. Und ähm, mich macht es persönlich nur eine Frage der Zeit, bis sowas mal ja. passiert. Ähm, es ist auch wieder schwer zu sagen, wie jetzt wie zum Beispiel Georg schon gemeint hat, wenn ich äh, willentlich meine Daten an, an die Leute weitergebe, dann ist es auch vollkommen legitim und auch, ähm, ich will jetzt mal sagen, interessenplatzierte Werbung ist ja auch eine
0: ja. Sache,
2: die äh, durchaus legitim ist. Aber äh, die gezielte Manipulation jetzt auch zum Beispiel durch Falschaussagen, das ist dann schon wieder was, wo, wo wir auch gemeint hast, man muss extrem aufpassen, dass man sowas macht, weil äh, besonders wenn man dann mal so, sich so ein paar kleine Gruppen aufgebaut hat, die werden dann immer ganz, ganz schnell und ganz, ganz böse zum Selbstläufer. Bin ich der Meinung.
0: Ja, das ist so in die Richtung. Vor allem, ich könnte jetzt, sag ich mal, ganz frech sagen, die Leute haben ja zugestimmt. Die haben diese App, äh, ja, ähm, ja, der App den Zugriff auf ihr Profil erlaubt. Ähm, also von daher und da waren ja bestimmt auch AGBs drin, die natürlich keine Sau oder Nutzungsbedingungen oder Datenschutzrichtlinien, whatever, was die Leute nicht gelesen haben und einfach auf Ja geklickt haben. Würdet ihr dann sagen, ja, das ist ja legitim? Oder sagt ihr, okay, naja, es ist ja eigentlich schon gezielte Fälschung oder gezielte Irreführung, dass man halt sagt, okay, die lesen das ja eh nicht. Man, man spekuliert ja schon drauf, dass jemand das nicht anklickt, einfach.
2: Also mhm. würde ich jetzt eher Nein sagen, weil, wie so schön, es das heißt Dummheit schützt für Strafe nicht. Es ja. ähm, also, ist auch wieder so eine Sache wenn ich sie, wenn ich die AGBs nicht gelesen habe, kann ich dann im Nachhinein nicht drüber rumheulen, wie schlimm die Dinger sind. Ja, klar. Ähm, deswegen, okay, äh, also die, die Schuld liegt jetzt natürlich nicht hundertprozentig beim Nutzer, äh, weil das kann man nie machen, also, oder kann man nie sagen, na gut, es sei denn, es ist irgendwas total Blödes, aber ähm, meistens dann auch eh, auch wieder so geschrieben, dass man es auch relativ schlecht als Otto-Normalverbraucher verstehen kann. Also äh, so ja. die Sachen Juristendeutsch und die, die, die genau. ganzen Späße. Ähm, also äh, jetzt wirklich gezielt äh, den äh, Benutzer damit hinters Licht zu führen, würde ich in dem Sinn nicht ganz so bestätigen, aber es ist auf jeden Fall, wie es auf Englisch so schön heißt, ein shady business. Also da, ja, da, äh, mhm. da, da ist äh, durchaus, ähm, ich will mal sagen, Raum nach oben, um sich da ein bisschen transparenter und ähm, ja, seriöser, will ich mal sagen, zu
0: zeigen. Ja, denke ich auch. Äh, die Frage ist halt, wo ist da die Grenze erreicht? Und, und äh, ja, die Frage ist halt auch, ist es jetzt wirklich ein Skandal? Muss man das wirklich als Skandal sehen? Ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung, wie du ja auch sagst, es gibt schon immer personalisierte Werbung, und äh, das könnten ja Parteien auch machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal in Deutschland anguckt, da wurde sowas ja auch genutzt. Ähm, die Grünen haben das zum Beispiel sehr transparent benutzt. Die haben auf ihrer Facebook-Seite dann auch veröffentlicht, äh, dass sie jetzt kostenpflichtige Werbung auf Facebook geschaltet haben mit denen und den Inhalten auf diese Zielgruppen. Und das ist auch so der Punkt, wo ich sage, okay, ähm, Mark Zuckerberg hat ja dann in einem Interview, der hat relativ schnell sich dazu geäußert und dann gesagt, hey Leute, sorry, wir werden alles tun, um das zu verhindern. Problem ist allerdings, <lacht> Entschuldigung, dass die Geschäftspraxis von Facebook eben die ist, dass man sagt, okay, man äh, präsentiert, personalisiert Inhalte und Leute bezahlen auch unter Umständen dafür. Und das ist einfach das Problem. Auf der einen Seite sage ich, okay, ich mache diese Schnittstelle über diese App dicht über diese Apps, die eben genehmigt werden und an Daten abgreifen. Aber um zum Beispiel solche äh, Werbung zu streuen, gezielt an Leute, an Zielgruppen zu streuen, da brauche ich keine 50 Millionen Userprofile auszuwerten. Da reicht es mir einfach, wenn ich bei Facebook eine ganz normale äh, Werbung schalte über meine Facebook-Seite äh, und dann kann ich nämlich schon so genau und so granular eben auswählen, Wer das sehen darf. Ich kann zum Beispiel angeben, ähm, wenn jetzt jemand äh, die Facebook-Seite der Konkurrenz, bleiben wir mal im Unternehmensumfeld, geliked hat, dann soll er meine Werbung angezeigt bekommen. So was kann ich machen. Und das ist einfach so, so ein Punkt, wo ich sage, da brauche ich keine Big-Data-Analyse dafür. Das kann ich mit Facebook, mit Bordmitteln alles schon realisieren einfach. Und das ist so einfach der Punkt, wo ich dann sage, hm, wo habe ich denn da die Grenze und wo kann da Facebook was machen, wo sich Facebook auf jeden Fall, oder wer ist überhaupt der Schuldige, wo sich Facebook auch so ein bisschen den, den Schuh anziehen muss, ist einfach der Punkt, diese API, diese Schnittstelle, die wird relativ offen oder relativ leicht rausgegeben, naja klar, Facebook möchte Geld verdienen, Facebook möchte, dass möglichst viel innerhalb der eigenen Plattform passiert. Und äh, dann sollen möglichst viele Leute natürlich auch Schnittstellen zu dieser Plattform bauen. Deswegen setze sich da die Hürde möglichst niedrig. Also wir haben das ja auch für Kurso für You im Einsatz, diese API, aber nicht um eben unsere Zuschauer auszuspionieren, sondern einfach, um auf unserer Website unseren Zuschauern die Möglichkeit zu bieten, äh, sich über Facebook einzuloggen. Da brauchst du auch diese API-Schnittstelle. Das Einzige, was wir gebraucht haben, war eine gültige E-Mail-Adresse, um diese Schnittstelle nutzen zu können. Dann hätten wir über unsere App bei uns ja wirklich nur eines prüft, wer ist die Person, also sprich das Profilabgleich, die E-Mail-Adresse, also Profilbild, Name und E-Mail-Adresse abgleicht und den User ermöglicht praktisch, über Facebook sich einzuloggen. Aber wir hätten auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt mehr machen möchten, hätten wir eine App schreiben können, hätten sagen können, okay, wir wollen aber noch ein paar mehr Informationen. Und wenn der User dann sagt, ja, ich stimme dem zu, hätten wir die Daten abgreifen können. Und das ist einfach so der Kritikpunkt, dass man sagt, diese Schnittstelle, die kann so einfach genutzt werden, auch teilweise anonym genutzt werden, äh, ohne dass man da irgendwie prüft, ist da jetzt ein Unternehmen dahinter, gibt es die Person wirklich Wer haftet dafür? Und das sind so Punkte, wo man sagt, da könnte vielleicht Facebook noch ein bisschen zulegen und das verbessern. Aber ähm, mittlerweile geht jetzt nicht mehr so viel. Aber für diese reine Wahlmanipulation, das kann ich mittlerweile auch machen. Die Frage ist halt, ist es Manipulation, wenn ich Zielgruppenwerbung schalte? Hm, weiß ich nicht. Wie seht ihr das?
2: Also, wie ich es vorhin schon gemeint habe, jetzt Wahlmanipulation mit zielgruppenbasierter Werbung. Ist schwierig zu sagen. Es ist ja in dem Sinne äh, äh, zielgruppenbasierte Werbung kann man ja genauso sagen, wenn, keine Ahnung, äh, man weiß jetzt auf dem Dorf, keine Ahnung, die Familie hat jetzt schon seit äh, der und den Generationen immer die, äh, Partei, äh, die eine Partei gewählt und da äh, wird halt dann äh, der Wahlprospekt reingeworfen. Rein, äh, genau, ja. Ist ja in dem Sinn auch eine personalisierte Werbung. Ähm, wirklich äh, Wahlmanipulation mit in dem, in dem Sinne sehe ich eher dann die Sache kritisch, wie du vorhin gemeint hast, mit Fake News und Falschaussagen. Ja. Dass da dann ähm, schon mehr oder weniger Wahlmanipulation und Wahlbetrug betrieben wurde. Ähm, zu der ganzen Sache, ob das jetzt wirklich ein äh, Skandal ist, also wie ich vorhin schon gemeint habe, ich habe auf sowas gewartet. <lacht> okay. Also, äh, da, dass äh, die sozialen Medien also wesentlich stärker und auch wesentlich manipulativer auf die Leute angewendet werden.
0: Und Aber das. Ja. Zur, zur,
2: zur Schnittstelle, ähm, da sieht man dann auch wieder die, den Unterschied zwischen einem Big-Data-Unternehmen und einem einfachen Marketingunternehmen. Äh, die wollen natürlich wahrscheinlich auch noch die Datensätze dann auch für sich vielleicht noch ein bisschen in der Hinterhand behalten, um andere Sachen oder weiterführende Sachen dann noch vielleicht mit durchzuführen.
0: Ja klar, also ich gehe mal fest davon aus, mit diesen Informationen kannst du noch viel, viel mehr machen, als einfach nur eben zu sehen, ja welche politische Gesinnung hat eben derjenige, der da auf äh, Facebook unterwegs ist und deren Freundeskreis. Ich meine, das sind so viele Informationen. Du siehst, wo sich die Leute bewegen, wo sie in Urlaub hinfahren. Und wenn ich so ein Big-Data-Unternehmen bin, dann habe ich vielleicht auch Kunden in anderen Branchen, die eben sich genau für sowas interessieren. Was sind so die Lieblingsurlaubsländer und so weiter? Das sind jetzt harmlose Beispiele. Ähm, da gibt es bestimmt auch Sachen, die sind noch ein bisschen, ähm, ja, nicht so trivial, wenn es dann um Thema Religion, Sexualität geht und ähm, ja, vielleicht auch äh, Interessen ähm, von irgendwelchen Gruppen, die etwas unter umstritten sind, sagen wir es mal so, dann wird es schon echt haarig und diese Infos hat halt jetzt eben dieses äh, Unternehmen. Und ich denke, es ist aber auch schwierig, sowas äh, zu unterbinden. Also ich finde es total schwierig, auch technisch was dagegen zu machen. Das ist immer so der Punkt, weil viele sagen dann, ja, äh, gerade in Bayern äh, kennen wir uns ja mit der CDU-CSU aus, die wollen da immer gleich mit, der Hol mit dem Holzhammer draufhauen bei solchen Sachen. Ähm, ob das jetzt Datenschutz ist oder irgendwas anderes, ähm, wie würde denn so eine Holzhammer-Methode aussehen? Und da fällt mir im ersten Moment gar nichts ein, außer die, die Plattform einfach dicht zu machen, ist ja auch keine Lösung, zu sagen, okay, es gibt kein Facebook mehr. Und äh, dann muss man die andere Seite sehen, die müssen Geld verdienen, ja klar, also auch Facebook, auch wenn sie aktuell finanziell sehr gut dastehen, aber die müssen ja auch irgendwie Gewinn generieren oder Einnahmen generieren. Ähm, also es, es wird echt schwierig und ähm, es gibt ja auch Methoden, sag ich mal, da muss ich gar keine facebook API haben. Also wenn jemand ein Profil hat auf Facebook, das öffentlich ist, dass ich mit einem Webcrawler abfangen kann, äh, dann ist die Sache sowieso gelaufen, weil die Daten, die bekomme ich dann sowieso. Ähm, und da ist halt die Frage auch, äh, Stichwort Medienkompetenz, wie kommt kompetent sind denn die Leute? Zum Beispiel diese Freundes-Freunde-Geschichte. Die wäre nicht so einfach möglich, wenn der Freund von demjenigen, der das Formular ausfällt, vielleicht seine ganzen Sachen ein bisschen eingeschränkt hätte und sagt, okay, der Freund darf jetzt nicht alles sehen auf Facebook. Aber sind wir mal ehrlich, also wie viele Nicht-ITler gibt es, die Ihr Profil komplett offen lassen, weil sie einfach keine Zeit, keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil es vielleicht zu kompliziert ist, keine Ahnung, oder weil sie sich dessen gar nicht bewusst sind, dass es das irgendwie eine Gefahr darstellt. Also, das ist dann auch wieder so eine Geschichte. Georg, du hast ja, ähm, du bist so ein bisschen das Beispiel dafür, ähm, dass man auch vielleicht mal ein paar Monate ohne Facebook auskommt. Du hast dich ja mal von deinem Facebook-Account getrennt kurzer Zeit und dann hattest du wieder einen Account. Vielleicht kannst du mal ja. kurz erzählen, erstmal warum du dich davon verabschiedet hast, vielleicht ganz kurz und warum du dann gesagt hast, hey, ich brauche ja doch wieder einen.
1: Ja, also ähm, die Sache, warum ich mich damals von Facebook verabschiedet habe, ist halt einfach, weil man da so viel Unsinnig Zeit verschwendet und weil eigentlich niemand was Sinnvolles mehr gepostet hat und es war einfach nur noch eine Zeitverschwendung. Weshalb ich jetzt wieder Facebook habe nach mehreren Jahren? Ja, weil wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, die werden natürlich bloß über Facebook bekannt gegeben. Und das hat mich eben lange Zeit eben angekotzt, dass du halt, ähm, dass man da halt so außen vor ist, was so im Dorf abgeht und so weiter und welche Veranstaltungen in der Nähe sind. Und eigentlich war nur das der Grund, warum ich Facebook wieder habe. Ja. Es ist schlimmer geworden. Es ist noch dümmer geworden, was auf Facebook gepostet wird und es ist noch unrelevanter. Das Einzige, was gepostet wird in meinem Freundeskreis ist, hey, ich gehe auf die Veranstaltung. Ja. Und da sehe ich es, also, weiß nicht, ich bin kein Freund mehr von Facebook, wenn er nur, oder der einzige Nutzen ist halt als Veranstaltungs- App für mich.
0: Aber man merkt immer mehr, ähm das hat man schon bei den anderen Plattformen irgendwie gesehen, wenn die dann so zum Mainstream werden, dann werden die immer schlechter, weil dann wird immer mehr Werbung reingepackt, dann gibt es immer mehr Leute, die da ein Geschäft sehen auf so einer Social-Media-Plattform und die wollen dann halt Werbung schalten, die wollen Daten haben, die wollen Daten auswerten, äh, die wollen Leute vielleicht auch manipulieren. Ich meine, es sind ja nicht nur gutgesinnte Leute auf der Plattform unterwegs und dann merkst du halt, wie so eine Plattform echt, nicht mehr nutzbar wird oder halt keinen Mehrwert mehr bietet irgendwie für den User. Also so ging es mir damals auch mit SchülerVZ. Ich weiß nicht von euch, war da jemand in SchülerVZ unterwegs? Oder? Nee, ich, ich, ich nein, ich habe dann jetzt hab okay. gleich äh, Facebook. Äh, genau. Hab's. Ja, also wie gesagt, ich war damals ja auch bei SchülerVZ. Das war am Anfang alles recht cool. Das war so ein kleiner elitärer Kreis, der halt sich gebildet hat, weil du wurdest ja auch eingeladen. und ähm, dann war das okay. Du hattest da deine Klassenkameraden, hattest vielleicht noch ein paar Bekannte aus dem Dorf oder so mit drin gehabt. Dann war das okay. Aber dann kam halt irgendwann so der Punkt, okay, jetzt müssen die Geld verdienen. Dann sind, ist Werbung äh, verschickt worden als PM-Nachricht. Das ist ja heutzutage wäre das ein No-Go, wenn du dann bei Facebook auf einmal... Äh, ja, werbung bekommst, die dann auch von Facebook verschickt wird als PM. Aber das haben die damals halt gemacht und dann hast du gemerkt, okay, langsam steht's echt schlecht um die Plattform. Oder es wurde dann halt immer mehr, was Twitter mittlerweile macht, aber ein bisschen subtiler, dass eben dann so sponsored Posts einfach eingeblendet wurden in deinem Nachrichtenstream und so. Und dann wurde es echt uncool. Ähm ja, und dann war auch so der Punkt, wo ich dann relativ schnell dann auf Facebook bin und Facebook war ja damals noch nicht übersetzt, also in Deutschland hat es noch nicht so stattgefunden, aber ich habe mich halt schon mal registriert, habe gedacht, naja, es kann ja nicht schaden, wenn du schon mal einen Account dort hast, aber das war dann auch so der Punkt, wo man relativ schnell merkt, okay, hm, die Plattform stirbt und dieses Gefühl habe ich jetzt auch irgendwie so bei Facebook. Das Schlimme ist bei Facebook, dass die nicht so dumm waren wie Schüler VZ und äh, mehr oder weniger ihr ganzes Businessmodell so gelassen haben und gewartet haben, bis sie gegen den Eisberg fahren mit dem Schiff, sondern Facebook entwickelt sich weiter. Facebook hat Instagram gekauft, Facebook hat WhatsApp gekauft, die haben die Oculus-Geschichte, äh, VR-Geschichte gekauft oder mitentwickelt, also die versuchen weiterhin natürlich ihre Plattform groß zu halten und in manchen Ländern ist es halt so, dass Facebook so das Internet darstellt und dann wird es echt problematisch und wo ich so ein bisschen ein Problem kriege, wenn wir beim Thema sind, ja es gibt keine Alternative oder man wird gezwungen zu Facebook, das ist das Thema WhatsApp. Ich habe mich lange Zeit wirklich versucht, dazu als IT-Sicherheitsmensch da ein bisschen zu wehren gegen WhatsApp, aber man hat mittlerweile eigentlich keine Chance mehr. Also wenn du im sozialen Leben noch stattfinden willst, was ich ja möchte, dann hast du einfach keine Möglichkeit mehr von WhatsApp wegzugehen. Wir haben jetzt, äh, ich meine, das ist auch kein Geheimnis, bei qso 4 you haben wir jetzt äh, Streamer als internen Messenger. Das funktioniert ganz gut, aber das funktioniert halt nur in der in diesem Bereich, in diesen sektenartigen Gebilde, Kurs of the You. Nein, Spaß. Genau, nein, Spaß, aber halt in solchen Kreisen, wo eben gleichgesinnte Leute sind, die halt auch wissen, okay, WhatsApp ist jetzt nicht so geil und wenn man eine Alternative hat, dann ist es okay und man benutzt sie auch. Aber so im Privatleben, versuch da mal irgendwie im, im Sportverein oder so im Freundeskreis, der jetzt nicht im IT-Sektor ist oder mit Datenschutz irgendwas am Hut hat, äh, versuch da mal so einen Messenger wie Streamer oder irgendwas anderes, äh, Signal oder wie sie alle denn heißen oder halt auch ähm, Telegram zu etablieren, das wird echt schwierig, glaube ich, ist so meine Erfahrung. Ähm, und ja, Georg nee, oder ich Tobi. Wollte sagen.
2: So. Ja, ich, ich äh, wollte noch mal, vielleicht noch zu so, äh, WhatsApp. WhatsApp ist halt so ein bisschen das, das, das Junkfood unter den, den Messagern, würde ich mal sagen. Es ist ja. schnell, billig und einfach.
0: Es ist nicht wirklich gut auch. Also, es gibt Sachen, wo ich sage, okay, das haben andere Messenger besser hingekriegt, aber wie gesagt, es ist halt einfach und es ist einfach zu bedienen, das hat die Masse. Und das ist halt auch das Problem, weil die Leute halt sagen, okay, warum soll ich mir dann einen anderen Messenger installieren, wenn ich nur fünf Leute auf dem Messenger habe? Mhm. Stimmt natürlich auch, klar, äh, wenn ich das jetzt als Business-Geschichte nutze, also ich meine, äh, in meinem Daily-Business habe ich das auch im Einsatz, äh, Streamer, aber das liegt halt einfach daran, weil das Unternehmen gesagt hat, okay, wir nehmen das jetzt als zentrale Messaging-Lösung, ähm, aber das muss halt erstmal einer, diese Entscheidung muss erstmal einer treffen und auch durchsetzen und die Leute auch davon überzeugen und das ist halt einfach schwierig, das geht im Geschäftsleben noch äh, ganz gut, aber wenn du dann Opa und Oma und dann Tanten und was weiß ich, die dann davon überzeugen willst oder auch, äh, sag ich mal, ein Freundeskreis, wie schon gesagt, der halt nicht im IT-Sektor tätig ist, dann wird das schon echt schwierig und das ist, glaube ich, so ein großes Problem. Aber da habe ich, um nochmal den Schwenk zurück zu Facebook zu bekommen, da habe ich halt echt Bedenken, dass WhatsApp und Instagram wird ja auch immer größer, dass das in Zukunft wirklich die Kanäle sein werden, wo eben Facebook Daten abzapft. Da werden viele jetzt schreiben, ja, WhatsApp ist ja End-zu-Ende verschlüsselt. Stimmt. Problem an der Sache ist allerdings, dass die Metadaten trotzdem bei Facebook liegen, also sprich, wann du mit deinem Handy dich wo befindest, mit wem du schreibst äh, und ungefähr wie lang die Texte auch sind, sowas sehen die ja trotzdem, auch wenn es verschlüsselt ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, es stimmt. Es gibt ja auch mittlerweile Leute, die sagen, ja, die End-zu-Ende Verschlüsselung von WhatsApp ist völliger Humbug. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht nachgeprüft oder so, ähm, aber es gibt halt IT-Sicherheitsexperten, die sagen, naja, das ist eher so eine Alibi-Verschlüsselung. Ähm, in Wirklichkeit können die nach wie vor an die ganzen Daten ran. Und ähm, es, es kann sein, es muss nicht sein. Aber wie gesagt, ähm, es ist immer so so ein bisschen ungutes Gefühl bei WhatsApp auch. Und ich sag mal so, ich würde jetzt äh, keine Passwörter bei WhatsApp verschicken. Ähm, die würde ich dann eher bei einem anderen Kryptomessager verschicken und ähm. Es sind halt manche Sachen, ähm, ja, man muss halt auch immer überlegen, was schreibe ich, wenn ich jetzt schreibe, okay, wir treffen uns morgen irgendwo, naja, okay, es war auch ein Datensatz, mit dem man was anfangen könnte, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, da ist halt auch wieder die Frage, wo setzt man da die Grenze? Man kann ganz paranoid sein und kann sagen, okay, das schreibe ich nie mehr über WhatsApp äh, und findet halt in seinem Freundeskreis überhaupt nicht mehr statt. Oder man sagt, okay, man, man schreibt halt, aber so ganz private Sachen oder so, die werden halt dann eben nicht über WhatsApp geteilt. Also so halte ich das zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet oder ob euch das völlig egal ist. Hm. Nee,
2: naja, also ich sehe, äh, ich benutze WhatsApp ähnlich. Ähm, ganz einfach, auch teilweise dem Studium. Äh, erste Aktion äh, im, äh, hier mit, mit den neuen äh, Kommilitonen. Ja, lass mal eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. Ja, klar. Ähm, ja. Und also ich, ich behaupte jetzt mal, auf WhatsApp kann man sagen, was ich jetzt auch in der, in der Öffentlichkeit oder irgendwo in, dem, in einem Lokal oder Café zu den Leuten sagen würde. Das ja, genau. also ist so auf die Art, keine Ahnung, wir treffen uns. Heute Abend um 8 im Kino, um den, den Film zu schauen. Ja. Ähm, was, äh, aber das, das ist jetzt, äh, die Datensache, aber was halt WhatsApp immer noch so ein bisschen, auch ist das teilweise Leute halt auch dann immer abartig mit spammen. aber das hat jetzt da hier nichts verloren. Ja. Ähm,
0: da können wir ja noch mal eine separate Folge machen Eben. mit Messagern und äh, welches Verhalten das mittlerweile auch auslöst bei manchen Leuten. Da gibt es auch lustige Stories.
2: Und, hm. und auch so Zeug wie ähm, einfach mal Bekannte oder was, wo man dann sagt, so ja, äh, ich schreibe dich dann einfach deswegen mal bei WhatsApp an oder was. Äh, ja klar. Es ist halt auch immer so Sache, äh, man muss eh vorsichtig sein, was man in irgendwelche elektronische Kommunikation verschickt weil äh, keine Art von elektronischer Kommunikation ist sicher, wird mal die äh, die du per schriftlich machst. Das einzige was glaube ich funktionieren würde, ist wenn du irgendjemand dann in eine Bunker einlädst äh und in einem schalldichten Raum in demjenigen das sagen
0: würde. Ähm, oh, jetzt kommen wir mal eine ganz, ganz <lacht> paranoide Richtung. Aber grundsätzlich ähm. gebe ich dir natürlich recht. Ja, klar. Also wenn du wirklich 100% sicher sein willst, dass es niemand mitkriegt. Wer weiß, wie viele Leute jetzt gerade hier zuhören, während ich das hier aufzeichne mit euch.
1: <lacht>
2: ja. Nee, das ist halt die Sache. Ähm, man muss es halt immer schauen, was will ich wo, wem äh, geben und wer könnte mithören. WhatsApp, okay. Ha, äh, wie, wie du gesagt hast, äh, Pappmaschee ende zu ende verschlüsselung wie, wie, wie äh, manche denken oder es ja. manche sagen. Ja, okay, die äh, sage es die. du kannst aber auch eine normale
0: SMS relativ gut mitlesen. Wenn das, äh, du kannst SMS vor allem auch fälschen, geben. das ist auch so ein ähm, Punkt. Von daher, Haben wir übrigens auf dem Kanal hier schon mal gezeigt, beim äh, Live-Hacking von Sebastian Schreiber. Muss ich einfach nur mal kurz sagen. Von,
2: von, von, ja. von daher, ähm, ja, also wie du gesagt hast, auch diese, diese ganze Sache mit digitaler Awareness und was weiß ich alles, äh, muss auf jeden Fall mehr in die, in, die also in, die, in die breite Masse übergehen. Weil im Grunde sind das die Leute, die dann solche Sachen überhaupt erst möglich machen. Äh, solche Skandale und was weiß ich, halt die Leute die sich weder mit auseinandersetzen und halt mehr oder weniger mit beiden Händen ihre Daten äh, in den Orkus äh, des Internets schmeißen.
0: Ja, genau. Oder was mich jetzt umgehauen hat, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber Stichwort Medienkompetenz. Also, ob ihr das mitgekriegt habt, irgendwo, ich glaube in Würzburg war das, wo irgendwelche Teenager über WhatsApp äh, ein Porno von sich verbreitet haben, irgendwie 13, 14 Jahre alt, wo ich gedacht habe, ey Leute, was ist denn mit euch verkehrt? Ne? Ich meine, ihr könnt, ich meine, die, diese Filmchen anzufertigen ist die eine Geschichte. Das sehe ich jetzt mal ganz neutral, ähm, wir sind hier nicht in Amerika oder so, dass alle total Brüder sind und sagen, hey, so wow, wie kann denn nur, sowas gibt's doch nicht. Äh, Sex, das ist doch, <lacht> das gibt's doch nicht. Aber die, cool, andere das Sache ist, genau, die andere Sache ist doch eben der Punkt, dass sowas einfach über WhatsApp verbreitet wird, wo man sich dann denkt, okay, dass da nicht mal einer dort saß, nicht mal ein einziger und hat gesagt, hey, wenn wir das jetzt auf WhatsApp verschicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tausende andere Leute bekommen, doch relativ hoch. Und das ist einfach so der Punkt, wo ich mir denke, hey Leute, denkt doch mal nach, bevor ihr irgendwas postet. Es ist einfach... Irgendwie Und das ist glaube ich auch der Punkt, um das Thema mal abzuschließen, denkt einfach nach, was ihr wohl schreibt und seid auch dessen bewusst, dass sowas auch ähm, veröffentlicht werden kann, also wenn man sich jetzt mal anguckt, diese ganzen ähm, Data Breaches, also irgendwelche ähm, Datenskandale, dass Plattformen gehackt werden und dann ähm, irgendwelche Konversationen veröffentlicht werden, das ist einfach so ein Punkt, dessen muss man sich vielleicht bewusst sein und ähm, ich bin neulich auch ein bisschen demütig geworden, wie ich mal so in mich gegangen bin, habe überlegt, Mensch, früher habe ich nämlich den Facebook Messenger sehr intensiv genutzt. Äh, was wäre jetzt, wenn wirklich mal so ein riesengroßer Data Breach bei Facebook wäre und man könnte meinen kompletten Chatverlauf im Facebook Messenger lesen? Und da habe ich gedacht, oh, das wäre echt scheiße. <lacht> weil es, das Ding Nutz habe ich halt damals wirklich sehr intensiv genutzt, habe sehr viel mit Leuten gechattet. Und da waren teilweise auch Sachen dabei, wo ich sage, okay, die sind jetzt eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Es ähm, sind jetzt keine Passwörter oder so. Und ich möchte jetzt hier keine falschen äh, Begehrlichkeiten wecken, dass jemand denkt, boah, ich muss von dem Kolb <lacht> unbedingt den Facebook-Account knacken. Ähm, oh, oh, weil Dann, dann, dann erfahre ich die dunklen Geheimnisse. Nee, aber es sind halt einfach so Sachen, die jetzt nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gehören, wo ich sage, okay, das geht vielleicht auch in Richtung von Persönlichkeiten, dass man gesagt hat, ey, was war denn das wieder für ein Arschloch, was ich da getroffen habe? Nur mal so als Beispiel. Ähm, mhm. Aber und das sind so Sachen, wo ich mir denke, ey, wenn das öffentlich wird, dann hast du echt ein Problem. Aber da haben viele Leute, glaube ich, ein Problem, weil ich kenne sehr, sehr viele Leute, deswegen hat es damals für mich einfach so gut funktioniert, Facebook als zentralen Messenger zu benutzen, äh, weil das halt viele andere auch gemacht haben und gesagt haben, okay, jeder hat Facebook, wir sind auf Facebook alle befreundet und so weiter, lass uns mal chatten. Also auch lange Zeit bei QSO4U intern, also ich weiß noch, wir hatten äh, vor ein paar Jahren noch eine, eine Facebook-Gruppe, eine interne, wo wir halt halt jede Menge über Facebook geklärt haben, bevor wir jetzt in diese IT-Sicherheits-Datenschutz-Geschichte äh, gekommen sind bei Kurs of you und das halt ein bisschen kritischer gesehen haben und alles und äh, teilweise jetzt unsere eigenen Plattformen für solche Informationen haben. Aber damals lief das alles über Facebook. Und wenn man sich mal überlegt, so eine Plattform wird dann auf einmal aufgebrochen und jeder kann das alles lesen. Schlecht. Und das ist ja bei Dropbox zum Beispiel schon mal passiert. Also falls jetzt jemand sagt, oh, so was passiert doch nicht, äh, so dämlich kann doch keiner sein. Vor ein paar Jahren konnte man sich bei Facebook mal für einen halben Tag, äh bei Facebook, bei Dropbox, für einen halben Tag mit jedem Passwort in jeden Account anmelden. Also man musste nur wissen, welche E-Mail-Adresse verwendet er bei Dropbox. Und konnte irgendein Passwort eingeben und war dann in der Dropbox drin. Und das ist so ein Punkt, wo ich echt, da wird mir ganz anders, ehrlich gesagt. Okay. Da dreht
2: sich einem alles Mögliche um. Das genau, ist, aber. Ja. ja, das ist halt auch so eine Sache. Ähm, muss halt aufpassen, was man macht. Und beziehungsweise äh, der Fehler muss ja nicht mal bei einem selber liegen.
0: Richtig, ja. Aber das nur mal so jetzt allgemein, um das Thema abzuschließen. Ich glaube, wir haben sehr viel jetzt darüber diskutiert. Man kann jetzt letztendlich sagen: Naja, ist es ein, ein Skandal? Ich weiß es nicht. Also ich, ich würde mal sagen, es ist, es ist schon. Es ist praktisch. Kein großer Skandal aus meiner Sicht, weil wie du schon gesagt hast, Tobi, man konnte eigentlich nur darauf warten, dass mal sowas passiert, weil die Daten werden erzeugt, die Daten werden gespeichert und dann ist mein Grundsatz immer, wo ich immer sage, Mensch, wo Daten anfallen, können sie eben auch missbraucht werden und das ist halt genau da passiert. Ähm, man kann Facebook, kann man ein bisschen natürlich angreiden, dass die... Ähm, ja, die, die API nicht richtig abgesichert haben, aber man kann Facebook auch nicht für alles verantwortlich machen. Wenn jetzt der User, sag ich mal, alles offen lässt, dann ist es vielleicht auch Teilschuld vom User. Und ähm, ja, zum anderen, naja, Cambridge Analytica, naja, du hast es ja schon gesagt, das ist jetzt nicht eines der sympathischsten Unternehmen, wenn man jetzt mal mit dem Datenschutz auf das Unternehmen guckt. Ähm, naja, das ist halt dann so.
1: Und vor allem, man muss sich ja überlegen, äh, das Cambridge Analytica, das war jetzt nur eins von vielen möglichen, da hat jetzt einer mal seinen Mund aufgemacht, aber ähm, ich will nicht wissen, wie viele Firmen da noch schlimmer sind als Cambridge Analytica und da ihr Umwesen treiben und die Welt manipulieren,
0: vor allem wenn man so schon will was mit den Daten halt jetzt danach passiert. Ich meine, die Daten, die sind jetzt auf den Servern von Cambridge Analytica, werden die noch für andere Kunden verwendet oder eben nicht? Das ist halt immer das so der Punkt. Und äh, wenn ich sehe, wie viel ähm, ja Unternehmen allein Kurs o 4 anschreiben und uns irgendwelche Kundendatenbanken verkaufen wollen, also das ist irre, und das sind die, wie soll ich sagen, kleineren Unternehmen, dann möchte ich nicht wissen, äh, wie viel die großen halt, äh, anschreiben an Unternehmen, die dann auch wirklich mal Ja sagen und sagen, hey, ja, schieb mir doch mal so eine Festplatte rüber mit Daten. Ich kann damit bestimmt was anfangen. Und das ist halt einfach so der Punkt. Ne? Man weiß nicht, was mit den Daten jetzt passiert. Und wir haben am Ende der Sendung oder des Podcasts auch noch ein anderes Thema. Da geht es mal wieder um einen Data Breach, nur ganz kurz. Aber da haben wir halt auch wieder die Situation, die Daten sind jetzt im Netz. Ich bin übrigens auch betroffen, schon mal Spoiler, und äh, man weiß halt auch nicht, was wird mit den Daten gemacht. Ne? Die Daten sind jetzt äh, vielleicht im Umlauf, vielleicht auch bei dem Data Breach im Darknet, man weiß es nicht, und äh, werden lustig verkauft und vielleicht auch lustig für irgendwelche Sachen missbraucht. Und da muss man halt einfach dann gucken, was passiert damit. Aber ja, Daten ist halt... Und jetzt haue ich mal so eine Phrase raus. Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Den Satz wollte ich hier schon immer mal anbringen. Jetzt habe ich ihn angebracht. Aber ein bisschen was ist dann da doch dran, muss man wirklich sagen. Gut, würde ich sagen, gehen wir mal zu einem etwas erfreulicheren Thema rüber. Ähm, und ich habe auch keine wirkliche ähm, Überleitung dazu. Naja, man könnte sagen, Daten fallen da auch an zur Leipziger Buchmesse. Georg, du warst auf der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal. Ich muss sagen, ich kenne ihn nur vom Namen, ich weiß, was da passiert, aber ich war noch nie da und äh, du kannst vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was so als ähm, ja, ähm, Neuling, was dir da so aufgefallen ist oder was vielleicht ein bisschen im Vergleich zu den anderen Messen anders ist. Ähm, und, ähm, ist er denn überhaupt empfehlenswert für Nerds wie wir, oder ist sagst du, hey, das ist jetzt wirklich nur was für Leute, die halt im, im Buch-Sinne nerdig sind, aber nicht im IT-Sinne?
1: Naja, also, Gamer werden auf jeden Fall durch die Cosplays versorgt, die richtig genial sind und sehr vielzählig, also, da kann man sich echt nicht beschweren, so als, äh, nicht richtiger Bücherwurm, sondern so, ich lese jetzt mal vielleicht äh, einmal in der Woche ein bisschen äh, irgendein Buch, ähm, weiß ich nicht, ob die Messe wirklich was ist. Weil ich war auf der Messe und ich frage mich danach immer noch, hm, wer oder was geht auf so eine Messe und was kann man da tun? Selbst nachdem ich auf der Messe war, kann ich diese okay. Frage leider nicht beantworten.
0: <lacht> diese Frage wollte ich dir eigentlich stellen, <lacht> weil ähm, ich sag mal so, wenn ich jetzt auf die Gamescom gehe, dann weiß ich genau, was mich erwartet eigentlich. Das sind dann eben die die Publisher und dann kann ich was anzocken, habe vielleicht irgendwelche Shows auf der Messe ähm, und es gibt halt Leute, die wollen halt auch was verkaufen, äh, aber... Das ist jetzt, ist es jetzt auch so, also was ich mir vorstellen könnte bei der, ähm, Fragen wir mal anders, bei der Leipziger Buchmesse, dass dann da zum Beispiel auch Verlage dort sind und aus Büchern vorlesen? Oder ist es da eher nicht so? Hast du das erlebt? Äh,
1: eher selten. Also es sind eigentlich nur große Verlage da. Ja. Aber es wird kaum vorgelesen. Es ist, es ist eigentlich schon eine Besonderheit, wenn mal äh, irgendein Verlag dann stand hat, wo jemand was daraus vorliest. Also okay. die, es sind halt so ein bisschen so teilweise lieblos gestaltete Stände, wo halt Bücher ausgestellt werden und irgendwer dasteht.
0: Okay, und du kannst dich dann auch hinsetzen und kannst das Buch nehmen und mal kurz reinlesen oder wollen die einfach nur mit dir sprechen dann? Die wollen nur mit dir sprechen. Ja, ist also, ja auch super.
1: <lacht> also, es, und das Buchangebot ist jetzt nicht so gut, also. Also, wie soll ich sagen, es ist nicht geordnet. Es gibt jetzt nicht so eine große Fantasy-Abteilung, wo du sagst, ha, da kann ich mir jetzt mein neues Fantasy-Buch raussuchen oder meinen neuen Krimi. Ähm, also, wer neue Bücher entdecken will, der sollte besser in einen gut sortierten Bücherladen gehen, als auf die Leipziger Buchmesse, meiner Meinung nach. Aber okay, das ist
0: ja, mein erster Eindruck. Okay. Ähm, war da viel los oder wie war das vergleichbar mit, mit Gamescom oder mit äh, Cebit oder sagst du, naja, eher weniger?
1: Also in den Ausstellerhallen, wo nur Bücher äh, ausgestellt wurden, da war relativ wenig los, wenn man das jetzt mit der Gamescom vergleicht. Wenn wir jetzt ähm, in, also während der Leipziger Buchmesse ist ja parallel noch die MangaCon, die da stattfindet. Da hast du schon eher das so Gamescom-Feeling, also mit Gruppenkuscheln. Okay, krass. <lacht> Obwohl Gamescom immer noch ein bisschen voller ist, aber... Das
0: glaube ich, ja. Das war jetzt so das Extrembeispiel für eine Messe, wo eben viel los ist. Aber so eher, kann ich mir das so vorstellen, vielleicht wie bei der Itza oder so?
1: Ja, also in diesem normalen Buchbereich eher das so wie die Itza.
0: Okay. Und das ist ja dann bestimmt auch in dieser Halle sehr ruhig oder ist es trotzdem eine gewisse Lärmkulisse halt? Ich meine, klar, so wie auf der Gamescom wird es nicht sein mit, wie soll ich sagen, Halligalli-Drecksau-Party, <lacht> sondern da ist dann schon ein bisschen seriöser wahrscheinlich, aber da ich denke mal, das ist doch dann relativ ruhig, oder? Es ist
1: relativ ruhig. Du hast halt bloß äh, dieses Geräusch, wenn Leute miteinander reden. Ähm, was ja, gut. ich so gehört habe, ich kann es jetzt aber leider nicht bestätigen, ist, dass sich dann viele beschwert haben, wenn Stände Musik abgespielt haben.
0: Ja okay, gut, das kann ich mhm. mir vorstellen. Du willst dich da mal reinschmökern und auf einmal macht der da irgendwie Scooter an oder sonst was. Das ist, glaube ich nicht so geil.
1: Wäre mir jetzt aber tatsächlich nicht so aufgefallen, dass irgendwer zu laut ja. Mu
0: Musik aufgedreht
1: hätte. Also das könnte ich jetzt nicht sagen. Ähm, eine Sache, wo ich mich aber immer noch ärgere, ist dass die Übersicht von den Vorträgen ein bisschen schlecht auf der Desktop-Seite ist. Weil ich meine, es gibt viele Vorträge auf der Leipziger Buchmesse von Autoren, von irgendwelchen, äh, zum Beispiel von BR und ARD hätte es dann auch so Podiumsdiskussionen gegeben. Aber okay. man kann die nicht so richtig einsehen. Also auf der Messe selber, da musst du an den Stand hingehen, wenn du es wissen willst. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so riesige Leimwände, wo sagen, da in Halle 3 ist um 15 Uhr ein Vortrag und in Halle 2 ist um 16 Uhr ein Vortrag. Oder wo man einfach so ein gebündeltes Angebot hat, wo man dann sagen kann, hm, okay, da gehe ich dann mal um 16 Uhr dahin, weil das hört sich interessant an. Ja.
0: ja, das ist ja so die Art und Weise, wie ich eigentlich immer zum Beispiel auch die die Itza vorbereite oder halt auch äh, andere IT-Messen, ähm, dass ich sage, okay, ich gucke mal auf der Seite, meistens haben die dann eben, wie du sagst, so einen Veranstaltungskalender und dann sage ich, okay, der Vortrag ist interessant vielleicht für unseren YouTube-Kanal oder eben für die Website oder für mich persönlich äh, und das interessiert mich halt aus den und den Gründen und das machen wir auch bei der Gamescom eigentlich so meistens ähm, oder gucken halt dann direkt bei den ähm, Publishern oder haben die Pressemitteilungen von diesen Firmen abonniert, ähm, aber scheinbar musst du halt dann, wenn du Bücherwurm bist oder halt dann auch Journalist in dem Bereich, was wir ja nicht sind, äh, dann musst du scheinbar halt wahrscheinlich wirklich direkt auf die Pressestellen von den Verlagen losgehen und dann dort halt irgendwie tätig werden. War eigentlich viel, ja? Äh,
1: ich wollte jetzt gar nichts sagen.
0: Achso, okay, hast du nur Luft ja. geholt. <lacht> <lacht> äh, ich Okay, ähm, nee, ähm, was ich, was wollte ich jetzt fragen? Ach ja, war war eigentlich viel Presse dort unterwegs oder war das eher so dezent, dass die? Ich meine, gut, was willst du über eine Buchmesse berichten? Das ist dann auch wieder so eine Geschichte, ne?
1: Es war jetzt nicht wenig, aber auch nicht so viel. Es, es war so mittelmäßig. Also man hat schon Presse auf jeden Fall mitbekommen.
0: Wahrgenommen. Hm. Und äh, YouTuber hast du da jetzt nicht irgendwie gesehen, wo du sagst, so aus unserem Dunstkreis, die wir halt kennen, aus der Gaming-Szene oder Tech-Szene hm, oder wie auch immer. Nicht wirklich.
1: Es, ähm, also es sind schon zwei Leute, die dann in äh, Cosplays waren, die dann moderiert haben und ein Kameramann ist vor denen hergelaufen. Die könnten ja. schon irgendwie bekannt sein, aber ich hätte sie jetzt nicht... Wahrscheinlich
0: bekommen. halt in der... Manga- oder, oder Cosplay-Szene, wahrscheinlich kennt man die da und und wir kennen die jetzt gar nicht. Kann ja sein, ne das weiß man ja mal so. genau Also ich weiß aus sicherer Quelle halt, dass die Leipziger Buchmesse, das kann ich jetzt nochmal sagen, als jemand, der noch nicht da war, aber halt sich mit äh, Leuten unterhalten hat, die eben dort mal als Aussteller tätig waren, dass halt die Standpreise jenseits von Gut und Böse sind. Und dann gibt es halt auch noch das Problem, wenn du zum Beispiel einen Laden hast, dass du dort in bestimmten Bereichen auch gar keine Mangas und so weiter verkaufen darfst. Also du darfst zwar was ausstellen, aber was willst du als Laden dann dort? Ne? Wenn du ein Laden bist, dann möchtest du auch gleich demjenigen sagen, hey, wenn du dich nett unterhalten hast mit dem, hier ist das passende Manga dazu, das ist cool, nimm's doch gleich mit. Ich gebe dir noch 2 Euro Rabatt und dann passt die Sache. Geht nicht. Deswegen ist es, denke ich mal, für viele dann unattraktiv oder halt auch so ein kleiner Infostand. Es gibt ja auch ähm, eben Veranstaltungen, Cosplay-Treffen und so weiter, die da natürlich gerne ähm, vor Ort sein möchten und sich eben präsentieren, aber für die ist es halt eben nicht lukrativ, äh, auf die Leipziger Buchmesse zu gehen, weil das halt eben so teuer ist und das sind halt wieder so Punkte, klar, so eine Messe kostet Geld, da braucht man nicht drüber zu reden, aber es ist halt dann auch blöd, wenn halt so kleinere Geschichten überhaupt keine Chance haben, sich dort zu präsentieren, ähm, das ist halt immer der Punkt, was immer so ein bisschen leicht schade dann ist ne? Und muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Vielleicht gehe ich nächstes Jahr auch mal hin. Ach ja, würdest du noch mal hingehen? So, mal so gefragt. Ähm,
1: ja, tatsächlich äh, würde ich wieder hingehen, aber diesmal mit einer anderen Erwartungshaltung. Also ich würde jetzt nicht mehr hauptsächlich äh, von der mega tollen Buchmesse äh, hingehen. Also... <lacht> Ich würde eher für die Cosplays hingehen, weil die sind wirklich vielzellig ja. und mit Liebe gemacht und die, du merkst es den Leuten auch an, die leben ihre Rollen und das ist so faszinierend. Also da hat es mich echt umgehaut.
0: Ist es besser als auf dem ja, Cosplay-Village von Definitiv. der Gamescom, oder ist das vergleichbar? Also das ist
1: nicht vergleichbar, das okay. ist eine komplett andere Dimension. Ich glaube, das dürfte so auch, was es heißt, das größte Cosplay-Treffen sein auf der Leipziger Buchmesse. Also, die Haupthalle okay, ist voll und man kann eigentlich einen ganzen Tag damit verbringen, auf der großen Treppe zu hocken und dann äh, mit einem Kumpel sich zu unterhalten. Oh, schau mal, da hat sich jemand als das verkleidet, oh Mann. Ja, den Anime kenne ich auch noch. Oh, das ist lange her, wo ich den angeschaut habe. Tatsächlich, wie gesagt, den ganzen Tag auf die Treppe hocken. Es funktioniert auch und es ist eigentlich auch ein tolles Erlebnis.
0: Ja, oder halt auch äh, Bilder zum Beispiel zu machen von den Cosplays. Das höre ich ja auch immer wieder von Bekannten, die dann sagen, hey, da kann man echt gute äh, Shots machen und die machen da auch gut mit, weil das ist für die ja auch cool, wenn sie gut in Szene gesetzt werden oder vielleicht sogar die Bilder dann auch mal mhm, bekommen. Okay dann für irgendwas verwenden können. Ne? Also, äh, wenn man Cosplay
1: oh. fotografieren will, ich kann die Leipziger Buchmesse nur empfehlen. Aber jetzt noch eine letzte Sache, was mich ziemlich ärgert. Jan-Philipp Zimny, das ist so ein Poetry-Slammer, den ich sehr verehre, der war auch da. Und das habe ich drei <lacht> Tage danach mitbekommen, dass er dort war. Das ah. ärgert das wurm mich immer noch. Hätte ich gewusst, dass der da ist, ich wäre sofort hingegangen. Ich, ich hätte mich auch hingestellt, ich habe ja auch gehört, dass da schon alles ausgebucht war, ich hätte mich irgendwo in den Dunstkreis hingestellt wenigstens, aber, ah.
0: in der Aura, in der ja, Aura von ihm sozusagen, <lacht> ja, wenn es auch nur die Aura
1: gewesen wäre.
0: Ja, man muss dazu sagen, ihr seht Georg nicht, aber Georg ist jetzt nicht gerade der Größte, um ihn jetzt nicht mal hier, äh, zu diskriminieren oder so, aber es ist halt einfach Fakt und dann ist es halt schon ein bisschen schwierig, wenn da eine riesen Menschenmenge steht, vor allem wenn dann solche Schränke dastehen, wie ich zum Beispiel oder Felix, dann wird es halt echt schwierig. Ja, ne, da muss man halt äh,
1: die Taktik der Kleinen anwenden. Du musst hoffen, dass irgendwer sein Handy hochhält und es filmt. Man muss halt auf dem Display ja, schauen. Ja gut,
0: das ist dann eine andere Geschichte. Ja, das kann man machen oder oder nimmst du eine Kiste. Oder? Eine Kiste genau oder eine Leiter oder sowas. Hm, Wäre
1: auch eine Option.
0: Genau. Ja, letztes Jahr oder wann, ich weiß es gar nicht mehr genau, hat ja Mr. Trashpack dort sein Buch und ihr seht gerade nicht, dass ich hier gerade Anführungsstriche in die Luft mache auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt. Ähm, naja, zum Thema Buch, ich meine, wenn YouTuber Bücher machen, ich meine, da, das ist ja wieder so eine Geschichte. Hm, die, haben schon, da kann man die haben auch schon mal versucht, ja. Filme zu machen. Richtig, die haben auch schon mal versucht, Kinofilme ja. zu machen. Und das war ja auch nur so semi-erfolgreich. War, glaube ich, so, war nicht sogar Kartoffelsalat der schlechteste Film Deutschlands oder so? Irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, die haben sogar irgendwie, da gibt's es sogar diese, diese Auszeichnungen, diese Anti-Auszeichnungen. Oh Gott, ich bin so schlecht, was Filme angeht, aber ihr wisst, was ich meine und da, ich glaube die haben den geholt für für Kartoffelsalat na naja, auf jeden Fall hat er da auch damals sein Buch vorgestellt und da war auch so das Thema ja kommt doch da alle hin und so und ich weiß und da gab es irgendwie Probleme weil der wollte die da irgendwie kostenlos auf die Messe lassen die halt zu seiner Autogrammstunde kommen wollen und das ging halt nicht also die Leute mussten sich dann irgendwie ein Ticket kaufen und nochmal für die Autogrammstunde ein extra Ticket oder irgendwas also es war auf jeden Fall wieder so eine riesen Scheiße auf gut Deutsch ähm, weil es halt nicht so geklappt hat wie es sollte, aber Georg wärst du da auch hingegangen oder wärst du nur zu dem gegangen? Ah, so
1: also, Mr. Ah. Trashpack mal sehen. Ich meine, er ist ein Lensgenosse
0: von mir. Er ist genauso groß wie ich. Also Okay, er hätte es zumindest mal auf Augenhöhe guten Tag gesagt. Yeah.
1: Okay, das hätte gut. ich wahrscheinlich mir nicht getraut, ah. den irgendwie anzusprechen.
0: Ja, gut, das ist vielleicht eine andere ja. Geschichte. Gut, ich glaube, da haben wir mal so einen kleinen Einblick bekommen zur Leipziger Buchmesse. Vielleicht kriegt ihr nächstes Jahr auch eine schöne, knackige Picture-Wall oder ein kurzes Video, was weiß ich. Also ich denke mal, ich habe es mir mal notiert, nächstes Jahr gucke ich da auch mal vorbei, äh, ohne jetzt irgendwas versprechen zu wollen, dass wir da irgendwelche Ergebnisse liefern. Da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, aber einfach mal gucken, vielleicht ist da was dabei. Und äh, mich interessiert sowas auch, also ähm, so Messen in Deutschland ist immer faszinierend. Ich habe auch mal Bock, auf solche Messen zu gehen, die eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun haben. Weißt du, so Grüne Woche oder oh, so. Ja, so das Landwirtschaftsmesse oder. War mein Bruder schon mal. <lacht> das ist, glaube ich, witzig. Oder Venus. Oder Venus in Berlin, also die Erotikmesse, was oh. dazu wissen, die Leute, die es nicht kennen. Sowas einfach mal einfach mal hingehen, gucken, was läuft da für ein Klientel rum. Oder dann so Messen, was weiß ich, so Kettensägenmesse <lacht> oder irgendwie sowas, Traktorenausstellung. Ich glaube, da muss man echt mal sowas machen. Vielleicht gibt es dann irgendwann was, so ein Format bei uns. Irgendwie so Messe oder Event-Spotting oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wo man einfach mal auf so eine Messe geht just oh ja, for fun, äh, und sich da umguckt. Das, das wäre auch was, wo ich aber mitmachen würde. Ja, ah, ich glaube, okay, da haben wir schon mal eine Formatidee. Ich, ich schreibe schon mal gerade mit in meinem Blog. Ähm, das kommt in die Liste der Formate, die noch nicht realisiert sind. Aber und die wahrscheinlich niemals realisiert werden. Ja. Ja, vielleicht eine Pilotfolge und dann gibt es davon nichts mehr. Und dann fünf Jahre später, wie beim Tech Talk, sagt man, hey, wir können es ja mal realisieren. Genau, so machen wir das. Also 2026 gibt es dann einen Beitrag zur grünen Woche von Kurs auf <lacht> Oh Gott. Das wird, Gut.
2: Das ist jetzt schon im Internet, steffen du weißt, weil die, die Leute legen sich auf sowas
0: fest. S Genau, die tragen sich das gerade in den Kalender ein und dann kriege ich böse Mails 2026, wenn mir dann die 100.000 Abonnenten geknackt haben, dann kriege ich dann böse E-Mails. Du hast doch damals 2018 gesagt, ihr geht auf die grüne Woche. Gut, ähm, Ja, ich würde das Thema gern abschließen, außer du hast noch was, Georg, zur, äh, zur Buchmesse, irgendwelche Anmerkungen oder mm. was, was du schon loswerden wolltest in aller Meine Öffentlichkeit? Meine Anmerkung
1: an die Buchmesse ist, es war Winter und die Halle also, die Halle hat eine sehr merkwürdige Besonderheit. Wenn es draußen kälter ist als drin, dann, äh, <lacht> ja, wie gesagt, dann <lacht> okay. sie, also dann hat man so äh, Wasserstreifen am Boden, dann tropft es nämlich so, ähm, also so, man hat dann wirklich so, wie gesagt, so Wasserstreifen und es tropft auch immer so in bestimmten Linien, sage ich jetzt mal. Lecker. Das ist ganz interessant. <lacht>
0: äh, weil, ich finde es ja schon mal interessant, dass die Halle innen drin noch kälter nee, 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 ist als draußen. Innen ist es warm, ist es ist jetzt... warm aber draußen ist es okay.
1: kalt und dadurch sammelt sich die, also Ach so. äh, hast du oben Kondenswasser und es äh, tropft dann genau, das von Tropf den von der Decke dann. Weil das ist ja eine große ah. äh, Glaskuppel. Und das, ist, äh, ja, gut. und das ist sehr faszinierend, ja. irgendwie, wenn du dann so lauter Wasserstreifen auf dem Boden hast, so richtig schön parallel. Das ist alles
2: und,
1: Kunst. Und das eine letzte Anmerkung, ja. also wo ich eine Sinnhaftigkeit äh, mal anprangen will. Also, einerseits, man darf auf die Messe keine Glasflaschen mitbringen. Was verkaufen Sie auf der Messe? Glasflaschen. Wieso? Hm. Und hey, super. Ja, ja, wieder eine tolle Regel die keinen Sinn macht. Und ich muss sagen, Klar, definitiv. ich habe ungewollt sogar Glasflaschen mit auf die Messe geschmuggelt. Und in der ich das Wort.
0: Ja, oh, ich denke so, oh, oh.
1: da, da habe ich äh, zwei Bierflaschen als Gastgeschenk äh, für den Gastgeber mitgebracht. <lacht> habe die natürlich in ein Handtuch gewickelt, weil ansonsten geht die kaputt, wie die dritte Flasche eigentlich, die dann in der Früh sich noch gedacht hat, sie muss über meinen Pullover und meinen Rucksack laufen.
0: Ja, ja, du hast sie doch in Wirklichkeit ausgedrückt. <lacht> ja, doch wenn sie einfach, ich <lacht> meine, ich darf sowas
1: ja gar nicht Ach. trinken.
0: Ah. Habe ich ja schon vergessen wieder, ja ja, genau, okay. Ja, Bier wäre dann, aber bei Wodka, ja, bei wird's, Wodka wird's dann anders aussehen. <lacht> <lacht> oder Jägermeister, ja gut. Ja, aber so viel zum Thema Leipziger Buchmesse. Also da, vielleicht gibt's es da nochmal was, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, vielleicht war der eine oder andere von euch schon mal dort. Oder allgemein, auf welche Messen geht ihr so? Geht ihr überhaupt auf Messen? Das ist immer so interessant, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass so, wie soll ich sagen, also zum Beispiel Gamescom, da triffst du mittlerweile eigentlich nur noch Leute, die YouTuber mhm. treffen wollen und Leute, die halt wirklich alles auf sich nehmen, um ein Spiel mal kurz fünf Minuten anzuzocken, aber so normale Menschen triffst du da nicht mehr. Und bei CeBet, das sind dann nur Leute, die dienstlich da sind, aber so Leute, die sagen, hey, mich interessiert das hobbymäßig, da hörst du gar nichts von. Deswegen, vielleicht gibt es auch Leute, die wirklich privat auf die Buchmesse gehen, wobei, kannst du mir schon vorstellen, wenn jetzt jemand wirklich ein Cosplay-Fan ist oder auch vielleicht sich da engagiert in dieser Szene, dass er dann sagt, okay, ich gehe dann auch auf die Buchmesse. Jo, gut, dann haben wir mal so einen Eindruck bekommen. Außer du hast noch eine Anmerkung, dann würde ich das Thema nee, noch mal nee, kurz aufmachen, mal zu. Georg. Machen wir es zu und äh, schieben das wieder ins nächste Jahr, dann die Leipziger Buchmesse, das nächste Jahr dann auch mit mir eventuell. Jo, ähm, ich habe mir was gegönnt. Ich habe mir einen neuen Mobilfunktarif gegönnt. Ähm, und man hat ja schon so den Eindruck gehabt, die Hölle friert zu, was weiß ich, Ganze Welt bleibt stehen, weil in Deutschland gibt es jetzt endlich mal einen Mobilfunktarif, der unbegrenztes Datenvolumen hat. Der nennt sich Magenta X von äh, der Telekom. Wow. Wer hätte das gedacht? Ähm, wow. Und kostet, man muss wirklich mal sich das auf der Zunge zergehen lassen, günstige 80 wow. Euro im Monat. Und du hast unbegrenztes Datenvolumen. Allerdings, also ich habe mir den jetzt gegönnt, mal so, weil erstmal kann ich im Oktober diesen Jahres aus dem Vertrag komplett raus. Das heißt also, wenn das jetzt ein totaler Fail für mich wird und ich sage, das lohnt sich doch gar nicht, was es vielleicht jetzt schon nicht tut, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, nach einem Monat, ähm, dann könnte ich da wieder raus und da habe ich gedacht, ich probiere das mal aus und ich berichte mal drüber, wie das so ist mit dem Tarif. Gut, ich bin trotzdem relativ viel mobil unterwegs, brauche relativ viel mobiles Internet, ob das jetzt beim Kunden ist oder halt auch äh, für Kurs of für you hier und da mal äh, habe ich gedacht, da könnte sich es lohnen und da ich in einem speziellen Dorf hier wohne, wo teilweise das LTE schneller ist als das DSL, kann ich dann auch mal im Notfall äh, auf diesen Mobilfunk-Datentarif äh, auswählen. Naja, die Telekom hat es auf jeden Fall präsentiert, wie äh, ja die Neuerfindung des Schnittbrotes, äh, haben sich sogar einen äh, einen, wie soll ich sagen, ich... Kann man es da sagen? Doch, doch. Naja, eine bekannte ja. Persönlichkeit eingeladen ähm, und hat das Ganze präsentiert und dann ratet mal, ich habe es vorhin leider schon erzählt, äh, wen sich die Telekom da eingeladen hat als Präsentator des neuen Tarifs. Genau, David hesselhoff yeah. David Hasselhoff. Und er hat natürlich sein Evergreen da performt, ähm, mit dem er auch die Mauer eingesungen hat damals und ähm, ja, das war so die Präsentation in Bonn von der Telekom, äh, wo man sich dann schon fragt, okay, hm, meinen die es ernst? Und meine Antwort darauf ist, nein, die meinen es nicht ernst. Ähm, ich habe den Tarif jetzt, mal ein paar technische Fakten dazu. Ähm, man hat natürlich nach wie vor eine ganz normale SIM-Karte im Smartphone, alles super. Ähm, es wird auch angezeigt, ähm, sie haben keine... Datenvolumenbegrenzung. Wenn man sich allerdings mal im Kundenportal einloggt und wenn ich dran denke, werde ich in der Postpro noch einen Screenshot reinschneiden ins Video, ähm, dann sieht man, dass angezeigt wird, dass ich zum Beispiel 10 GB von 10.000 GB verbraucht habe. Da stelle ich mir die Frage, was passiert, wenn ich diese 10.000 GB ohne dass ich jetzt das vorhabe, die zu verbrauchen. Äh, aber was passiert dann, wenn ich die erreicht habe? Werde ich dann trotzdem gedrosselt auch wenn auf dem Handy angezeigt wird, sie haben jetzt unbegrenztes Datenvolumen? Äh, oder werde ich einfach gekündigt? Das kann natürlich auch sein. Ähm,
2: einfach mal ausprobieren.
0: Ja, hm, gut, du musst erstmal 10.000 äh, Gigabyte über dein Handy an Datenvolumen erzeugen. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre natürlich, das Ganze in einen äh, Router zu stecken, die SIM-Karte. Das ist aber laut den AGBs der Telekom verboten. Und da gab es auch schon die ersten Geschichten. Ich habe mich dann im Internet so ein bisschen schlau gemacht von Leuten, die ernsthaft vorhaben, sich das auch zu holen. Ähm, die haben dann mit der Telekom Kontakt gehabt, haben geschrieben, hey, wie sieht's denn aus? Ich würde mir eine zweite Karte dazu holen. Es gibt ja dieses <lacht> multisim modul dass du halt eine Karte im Handy hast, eine andere Karte mit dem gleichen Tarif hast du dann in einem anderen Gerät. Ähm, kann ich die dann in einen Router reinbauen? Und da hieß es, nee, also wenn du die in einen Router baust, das ist nicht erlaubt. Wenn du die aber an, in einem LTE-Stick hast, den du an einen Rechner ansteckst, dann ist das okay. Aber im Router ist nicht okay. Ja. Und der Hammer kommt dann noch, dann hat der noch gefragt, ja, aber ich würde das jetzt dauerhaft benutzen äh, in meinem Rechner. Ja, das ist okay, aber Router ist nicht okay und Hotspot übers Handy ist aber auch nicht okay. Ja. What? Dann, ich darf nicht. Ja, es ist eine interessante ähm, Ansicht der Telekom auf jeden Fall. Ne? Also im LTE-Stick ist okay, aber ähm, und dann hat er gemeint, ich würde das aber gern als Alternative zu meinem DSL-Anschluss äh, benutzen. Nee, das ist auch nicht okay, aber LTE-Stick äh. geht. <lacht> Was? Was ist das denn bitte für eine für eine Politik oder? Ich weiß nicht. Ich kann ich kann es nicht nachvollziehen. Ähm, und dann war noch was, das wurde mir allerdings vom Telekom-Support nicht bestätigt. Die Rede war auch vom sogenannten Geofencing. Das bedeutet also, die gucken nach, wo befinden sich deine ganzen SIM-Karten. Wenn sich deine eine SIM-Karte immer nur an einem Standort befindet, dann ist es ein auffälliges Verhalten. Und dann sind wir wieder beim Thema Datenschutz. Ne? Ist sowas datenschutzrechtlich okay? Hm, Naja, ich finde es nicht okay, aber Telekom hat zumindest gesagt, dass sowas eingesetzt wird zu jemandem, äh, um zu identifizieren, benutzt derjenige das wirklich mobil oder benutzt er das, um daheim seinen Internetanschluss aufzubessern? Ähm ja, so viel zu dem Thema. Also, das ist ein Tarif. Wie soll ich sagen? Der ist, das ist der goldene Käfig eigentlich. Du hast, du denkst, du hast einen richtig geilen Tarif. Du kannst alles machen, wovon du geträumt hast jetzt mit deinem mobilen Gerät. Äh, und dann kannst du doch nur die Hälfte machen. Und die, <lacht> diese Hemmschwelle, sich noch eine zweite SIM dazu zu holen, die ist auch sehr, sehr hoch, ähm, weil die Telekom fucking 25 Euro im Monat pro zusätzliche SIM-Karte haben möchte. Äh, zum Vergleich, wenn du einen anderen Tarif hast, dann zahlst du vielleicht 5 Euro Aufpreis, das fand ich persönlich auch schon relativ viel für eine zweite SIM-Karte, die ich zum Beispiel dann in einem Tablet benutze oder äh, nehmen wir mal an, ich hätte eine Apple Watch, dann bräuchte ich ja so eine SIM-Karte für meine Apple Watch auch, dann würde ich 25 Euro dafür bezahlen, dass ich diese Smartwatch ans LTE-Netz anbinden kann, 25 Euro, wer macht das bitte? Also ähm, das ist so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, oha, das ist schon echt dreist. Naja, letztendlich, aktuell benutze ich das Ding so natürlich im normalen Gebrauch. Mein Handy benutzt kaum noch WLAN, weil ich natürlich diesen Tarif habe jetzt. Ähm, habe diesen Monat jetzt auch schon so um die 30, 40 Gigabyte durchgejodelt. Ähm, und bisher natürlich hat sich keiner gemeldet, aber 30, 40 Gigabyte ist jetzt nicht ähm, die Welt, muss man wirklich mal sagen. Und äh, ich denke mal auch nicht, dass sich da die Telekom beschwert. Ich benutze es auch als, äh, oh, ganz verboten, als ähm, LTE-Router. Also ich kann in meinem Handy natürlich auch die Hotspot-Funktion einschalten, WLAN-Hotspot und mein äh, Notebook damit betreiben. Das mache ich auch, ähm, was ja offiziell nach den AGBs nicht erlaubt ist. Ähm, und ich denke mal nicht, dass die mich da rauswerfen, außer ich werde halt wirklich Terabyteweise runterladen. Ähm, man muss natürlich dem Ganzen auch halten. Äh, selbst bei meinem DSL-Anschluss musst du erst mal 10.000 Gigabyte hinbekommen, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, was ihr so im Monat durchblast äh, durchs Internet, aber 10.000 Gigabyte, das ist schon ein Wort. Also das sind 10 Terabyte, also... Mhm. Was sind habt ihr da Statistiken? Nein, Georg? Wirklich, ich äh, überwache meinen Internetverkehr nicht. Okay, dann bin ich vielleicht der Einzige. <lacht> Tobi, hast du da Statistiken? Ähm,
2: nicht, nicht, dass ich wüsste, dass wir bei uns daheim so okay. äh, hätten.
0: Ja, aber es ist halt. Man muss mal überlegen, wie viel. Wenn du allein Steam oder so benutzt, klar, du lädst viel Games runter und so weiter. Es gibt große Patches und so. Aber 10.000 ähm, Gigabyte, also bis du das hinkriegst, das dauert auf jeden Fall. Naja, letztendlich, wie gesagt, das ist so der goldene Käfig. Das ist so meine Erfahrung mit dem Tarif. Ich würde mir jetzt keine Multisim dazu kaufen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Aber wenn ich den wollte, dann könnte ich und könnte das aufrüsten. Man muss allerdings auch dazu sagen, für Geschäftskunden gab es schon vor einigen Jahren so einen Tarif. Und wisst ihr, was der im Monat kostet?
1: Puh, ich würde sagen, so
0: äh, 200 ich die Euro. Seite, glaub ich glaube ich, gerade auf mhm. Richtig, Ach, 199 ja. Euro kostet das Ding, äh, und das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Aber das ist halt so der Punkt, wo die Telekom halt wirklich sicherstellen will, dass die Leute das auch ernsthaft brauchen und nicht nur was weiß ich für Netflix benutzen, sondern jemand, der halt wirklich äh, diese diese wie nennt man die diese diese ähm, Straßenarbeiter, wollte ich schon fast sagen, Power, diese ähm, Leute. die die halt ne, so. im Außendienst tätig sind zum Beispiel, die halt wirklich von unterwegs aus arbeiten äh, oder halt wirklich, äh, was weiß ich, YouTuber sind, die unterwegs sind, ähm, die zahlen dann auch mal 200 Euro, weil sie sagen, okay, dann spare ich mir vielleicht meinen DSL-Anschluss zu Hause. Also wenn jemand den ganzen Monat lang von Hotel zu Hotel geht, ich meine, den kann man schon mal so einen Tarif verpassen. Ne? Und ähm, das ist wahrscheinlich billiger, wie wenn ich ständig Datenvolumen dazu kaufe. Und die 80 Euro, die sind jetzt im ersten Moment, also es ist schon ein Wort, ich meine, wir, wir dürfen jetzt nicht darüber reden, dass es jetzt ein Schnäppchen ist, aber wenn ich das jetzt wirklich brauche äh, und ernsthaft viel unterwegs bin und das geschäftlich nutze, privat nutze und vielleicht auch zu Hause keinen ähm, ja, normalen Anschluss mehr habe, dann sind die 80 Euro okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind jetzt kein Schnäppchen, aber es ist okay. Und ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel unser geschätzter Kollege, der Adam Wolke mhm. bei Skyline TV, der macht ja auch seine Streams über LTE, ähm, der wird im Monat bestimmt auch schon einige hundert Euro für LTE-Datenvolumen ausgeben, äh, für den ist es auch wieder interessant. Wobei bei ihm ist es was anders. Er tut aktuell mit allen Netzen, <lacht> tut er seinen Stream verbreiten. Also dann bringt ihn so ein Tarif bei der Telekom nichts, wenn er sich in der Stadt befindet, ähm, wo es eben kein gutes Netz von der Telekom gibt. Dann muss er halt trotzdem bei einem anderen Anbieter Datenvolumen einkaufen. Aber ich denke mal, es geht in die richtige Richtung und ich hoffe ja auch, dass andere Anbieter sagen, ja, wir ähm, bringen auch mal so einen Tarif raus. Ich ja, ich wollte Georg. nichts sagen. Ach so, okay, du hast wieder so laut geatmet. Das natürlich ein weg. <lacht> ähm, ja, aber was natürlich, auch, was natürlich auch sein kann, ähm, das ist so meine Befürchtung jetzt noch, dass durch solche Tarife halt das Netz auch ziemlich unter Last steht, das kann Vor- und Nachteile haben. Im ersten Moment natürlich Nachteile in den Ballungszentren, ist klar, wenn das LTE-Netz relativ gut ausgelastet ist. Ich meine, jeder teilt sich die Bandbreite mit dem anderen, zum anderen hat es halt auch den Vorteil, dass die Anbieter vielleicht ein bisschen schneller ihr Netz ausbauen, weil sie sagen, okay, wir müssen Kapazitäten schaffen äh, für die vielen Leute, die da unterwegs sind, fördert also auch wieder den Breitbandausbau. Hm. Aber gut, das hm. ist so eine Geschichte, da muss man einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin auch mal gespannt, wie viele Leute sich diesen Tarif gönnen und vor allem, wie viele Leute auch fest dabei bleiben. Ähm, ich weiß es noch nicht, ob ich dabei bleibe. Ähm, ich denke mal, ich werde es auch im Podcast erwähnen, wenn ich den Tarif kündige oder wenn ich was Gutes gefunden habe. Ähm ich habe jetzt für meine Eltern zum Beispiel einen super Tarif gefunden beim Kaffeeröster Chibo. <lacht> die haben auch Handyverträge und die haben aktuell irgendwie bis zum 25. März ein Angebot gehabt, ähm, 1,5 Gigabyte Datenvolumen mit LTE Highspeed und eben Allnet Flat und Allnet SMS Flat für 10 Euro im Monat. Und da muss ich sagen, da kann man echt nicht meckern. Das Einzige, wo man vielleicht meckern kann, dass ja. es O2-Netz ist, okay. Ähm, da muss man halt gucken. Bei den einen funktioniert's gut, bei den anderen nicht so gut. Ähm, aber wie gesagt, für so ein bisschen Leute, die halt mit WhatsApp hantieren und ein bisschen surfen oder so, da kann es durchaus ausreichend sein. Und vor allem der Preis ist halt bei vielen dann entscheidend. Ähm, vor allem die älteren Leute, so nenne ich es jetzt mal freundlich, ähm, die haben ja noch eher so eine Affinität zum Festnetz. Also meine Eltern zum Beispiel, die telefonieren 90% über Festnetz. Ne? Also die verwenden das Handy nicht so wie ich. Also ich telefoniere, wenn ich mal telefoniere überhaupt, hauptsächlich übers äh, Smartphone und nicht übers Festnetz. Aber gut. Äh, und für die ist es natürlich dann schon viel, weil sie sagen, ja ab und an benutze ich das mal und dann soll ich 40 Euro im Monat bezahlen bei der Telekom, dass ich äh, WhatsApp machen kann und ein bisschen surfen und telefonieren, das sehe ich ja gar nicht ein. Und das war so der Punkt, wo meine Eltern halt gerade so waren, wo sie gesagt haben, das sehe ich doch gar nicht ein, dass ich pro Handy da 40 Euro an die Telekom bezahle und ich benutze es halt selten. Ne? ist halt wieder eine andere Ansicht. Deswegen, also für jeden ist der Tarif definitiv nichts. Und ich weiß nicht, Georg, was bezahlst du so im Monat, um mal so eine Hausnummer zu bekommen für so ein Handy-Tarif? Also momentan bin ich
1: auch bei der Telekom und zahle auch schon meine 40 Euro. zu also 35 bis 40 Euro. Aber ich habe jetzt eh vor ähm, demnächst meinen Telekom-Vertrag wahrscheinlich zu kündigen, um mir einen günstigeren Tarif bei einem anderen Anbieter zu suchen. Vielleicht Kongstar, ist ja auch telekom -Netz.
0: Oh. Ah ja, na gut. Genau, das ist auch so ein Ding. Vor allem wir vom Land hier und heute sind wir ja alle hey, drei hey. hier vom Lande. Ähm, wir haben ja sowieso ähm, so ein bisschen Probleme mit Mobilfunkabdeckung. Und also ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt da die Telekom wirklich alle Anbieter aktuell schlägt. Also wenn du auf dem Land unterwegs bist, dann hast du mit der Telekom meistens zumindest noch so viel Netz, dass du eine E-Mail abrufen kannst oder halt telefonieren kannst. Während halt mit O2 hast du halt manchmal dann gar kein Netz. Und bei Vodafone geht's, aber es ist jetzt auch nicht so super. Deswegen, also ich möchte ehrlich gesagt auch nicht von der Telekom weg. Und... Ähm, ja, siehst du mal, wenn du 40 Euro mehr bezahlen würdest, Georg, dann hättest du den Tarif <lacht> und könntest dann sogar ähm, deinen normalen DSL-Anschluss kündigen. Aber die Frage ist halt, ob du LTE hast. Das ist halt die Frage hm. bei dir. Ähm, ja,
1: also ich empfange LTE, LTE oder aber ist...
0: der Preis ist dann
1: doch ein bisschen zu hoch. Und ähm, ich meine, ich ja, habe letztes ich. Jahr von der Telekom ein tolles äh, Dokument und einen tollen mhm. Vertrag bekommen, ähm, ja, wenn Sie hier unterzeichnen, äh, stimmen Sie zu, dass bei Ihnen demnächst irgendwann Glaswasser ausgebaut wird. Ich warte zwar immer noch, äh, aber vielleicht dieses
0: Jahr. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht wenn, wenn Gott will. Ja. Da,
2: mal schauen, wie, wie, wie lange lang versprechen Sie bei uns schon Glaswasser?
0: Oh, das ist schon ein bisschen <lacht> her. Wo wir dann schon mal beim Thema ähm, Breitband sind, gleich zum nächsten Thema. Wir sind Breitbandhauptstadt Deutschlands, wobei, ja, was heißt ja. wir, unser Landkreis, ähm, Georg ja nicht, aber äh, Tobis und meiner, also ja. sprich die die Kleinstadt Coburg ist in Deutschland auf Platz 1, was den Breitbandausbau angeht. Und Tobi hat es da schon angeteasert, hier bei uns im Dorf, also sprich im Landkreis Coburg, merkt man davon relativ wenig. Aber die Stadt Coburg, das ist wirklich so, die hat sehr, sehr, sehr viele Städte hinter sich gelassen, äh, wenn es eben einfach um dieses Thema ja, Breitbandausbau geht. Und das ist schon ein bisschen faszinierend, äh, wenn man dann sieht, Mensch, Coburg auf Platz 1 mit 41.000 Einwohnern und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 67 Mbit downstream, das ist schon echt ein Wort. Danach kommt Salzgitter. Die haben 103.000 Einwohner und die haben 50 Mbit. Dann Landshut, Kaiserslautern, Kaufbeuren, Bottrop, Herne. Dann kommt Weiden oh. in der Oberpfalz auf Platz oh. 8 mit 48,46 Mbit pro Sekunde. Dann kommt Gelsenkirchen und dann Mülheim an der Ruhr. Und ähm, wenn man sich ein bisschen auskennt in dem Bereich, dann wird man sagen, what? weil es gibt Anbieter, es gibt sehr viele Anbieter in den Ballungszentren, die extrem viel Breitband ausbauen. Warum sind diese Ortschaften nicht bei den Topplätzen dabei? Wir reden hier von Städten wie München zum Beispiel. Die haben eine Mnet am Start. Oder Köln mit Cologne, die auch wahnsinnig viel ausbauen und Breitband investieren. Warum sind die auf solchen Plätzen? Zum Beispiel Köln ist auf Platz 78 mit 32,88 Mbit. Und München ist auf Platz 78. 42 mit 44 Mbit. Warum ist es in Coburg so krass? Könnte ich sagen, ja gut, Coburg ist halt eine geile Stadt. Die Wahrheit liegt aber ein bisschen an einem anderen Punkt, einfach, dass Coburg da schon sehr bald damit angefangen hat. Also wir haben hier in Coburg oder in Coburg haben wir ein Unternehmen, das relativ schnell eben auf dieses diesen Zug aufgesprungen ist, auf diesen Breitbandzug. Ich glaube, äh, schon kurz nach der Jahrtausendwende, irgendwie so 2003, 2004 haben die ihre ersten Glasfaserleitungen verlegt, zusammen mit den Stadtwerken. Und das Ganze hat sich dann halt immer weiter verselbstständigt und es ist immer mehr geworden. Und das haben scheinbar andere Städte nicht so verfolgt. Dann vor ein paar Jahren hat sich eben dieses Engagement von der Firma und den Stadtwerken eher ins ländliche Gebiet verschlagen. Das hat glaube ich, was mit irgendwelchen Fördermitteln zu tun gehabt. Und dann hat die Telekom aber in der Stadt Coburg selber ausgebaut. Dann haben die gesagt, okay, jetzt nehmen wir uns mal die Stadt selber vor und haben da eben Minimum VDSL 50 und 100 halt äh, angeboten. Und dadurch hat sich das Ganze halt in Coburg, da war schon mal eine gute Basis da. Klar, die Telekom benutzt höchstwahrscheinlich auch die Leitungen äh, von den beiden äh, Anbietern äh, mit. Und äh, die Basis war halt da, um eben einfach möglichst schnell die Technik aufzurüsten, ohne viel Aufwand und das ist wahrscheinlich dann auch passiert ähm, und ich meine es gibt trotzdem trotzdem dass es eine kleine Stadt ist relativ viel Industrie in Coburg und relativ viel große Unternehmen ja ich meine bekannteste ist wahrscheinlich die Hook Coburg die in Deutschland wahrscheinlich jeder kennt als Versicherer aber dann eben halt auch Automobilindustrie wie Brose oder so ähm, oder den Kä äh Käser den Kompressorhersteller den kennt man vielleicht auch im ja, Baustellenbedarf deutschlandweit äh, und die haben natürlich auch ein großes Interesse daran gehabt, eben um Glasfaser auszubauen oder eben auch Breitband ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt und ich dachte, da müssen wir einfach mal drüber reden, weil ich, ich fand das ganz faszinierend. Ähm, vor allem, weil, wie schon gesagt, Tobi und ich, wir kriegen das hier gar nicht so mit in unserem Kaff hier. Wir sind leider nicht äh, mit ausgebaut worden. Es hieß mal, ja, die Telekom baut aus. Ja, das Glasfaserkabel liegt zwei Straßen weiter. Aber wir kommen halt nicht drauf, beziehungsweise du kommst da drauf. Ich komme halt nicht drauf, ja.
2: Bei mir liegt es so ein bisschen weiter weg.
0: Genau, und ich ähm, habe hier jetzt so eine Notlösung, ähm, die nennt sich Telekom Hybrid, das heißt also der eine Teil der Datenmenge geht über die DSL-Leitung, der andere Teil über Funk, über LTE. Das ist okay, aber das ist jetzt nicht super und für, sag ich mal, Leute, die viel mit Videoschnitt machen und IT-Unternehmen, äh, was wir ja auch sind hier, ähm, ist es halt wirklich nicht gut. Also da wünscht man sich mehr. Ich meine, klar, jemand, der jetzt seine E-Mails abruft, der wird nicht mal Hybrid brauchen oder ähm, VDSL, aber wenn man ein bisschen mehr machen will, dann ist es halt schon scheiße. Und ich meine, klar, als Gamer, da braucht man nicht drüber zu reden. Äh, wenn man dann aus Steam irgendwas runterlädt oder aus Origin und wie die alle heißen, äh, das ist schon krank. <lacht> und ich meine, bei Georg, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wie viel Mbit hast du gerade aktuell äh, auf dem Dorf? Down
1: habe ich 4 bis 5 und ab äh, 200 Kbit.
0: Ja. Ja, und das ist natürlich was, damit kann man nicht arbeiten. Also das ist, ist schon ein Wunder der Technik, dass wir uns gerade hier unterbrechungsfrei überhaupt unterhalten können manchmal. Ähm, also wenn Georg irgendwas oh, hochlädt oder ja, also ich glaube, da reicht es bei dir schon, wenn du einfach mal irgendwie ein Update runterlädst, während wir uns hier in Mumble unterhalten und dann bist du halt wirklich weg, ne? also dann kann man sich echt nicht mehr richtig unterhalten und das ist halt so ein Punkt, wo man sagt, okay, ähm, da hapert es dann noch an der einen oder anderen Stelle und auch in, in Coburg ist auch nicht alles Gold, was glänzt, äh, weil wir reden jetzt hier vom Downstream, vom Download, der halt in Coburg sehr hoch ist, klar, wie gesagt, für den otto der nur konsumiert, aber nichts hochlädt oder auch die Cloud nicht benutzt, zum Beispiel für Backup oder seine Dokumente oder was auch immer, ist es okay. Aber wenn ich so mit, wie ich was hochladen möchte, sprich Videos, was wir halt hier machen oder eben in der Cloud arbeite, also auch für Unternehmen interessant dann ist es halt echt ein Problem. Und viele Anbieter haben halt immer noch so dieses Ding von früher drin, dass sie sagen, okay, der Downstream ist relativ hoch, der Upstream aber dafür sehr niedrig. Da hast du teilweise Anbieter, ich sag mal so, Deutsche äh, Telekom ist da nicht so schlimm, aber zum Beispiel Kabel Deutschland, Schrägstrich Vodafone, ähm, die bieten dir, was weiß ich, 400 Mbit downstream an, aber du hast nur 10 Mbit upstream. Ja, was ist das denn für ein Scheiß? Also mal ganz ehrlich, ähm, das ist wirklich, ich meine klar, für jemanden, der jetzt nur Netflix guckt und äh, Updates runterlädt oder so, okay, da, da kann er mit den 400 Mbit, wenn er sie bekommt, das ist der nächste Punkt. Dann ist es eine schöne Sache, aber wenn er sie eben, äh, wenn er eben mal was hochladen will, ist es eine Katastrophe. Und bei den Anbietern kommt auch noch was dazu. Und das ist halt für Coburg halt auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal, dass sich halt bei solchen Anbietern wie Kabel Deutschland oder Vodafone viele eine Leitung teilen. Du hast halt so einen ähm, Verteiler und da sind was weiß ich 10.000 Kunden auf so einem Teil drauf und die teilen sich alle 10 Gigabit oder so. So, zu den Abendstunden muss man sich mal überlegen, was Netflix und so für Traffic erzeugt. Amazon Prime Video ja auch und diese ganzen Baustellen. Ähm, wenn die da alle reingehen und vielleicht äh, da noch Microsoft auf die Idee kommt, Mensch, heute wird man mal gerne ein Windows-Update verteilen und die fahren alle ihren Rechner hoch, dass dann das ganze Netz zusammenbricht, da braucht man nicht drüber zu reden. Und in Coburg ist es halt ein bisschen anders designt. Also die haben dieses Fiber to the Home, das ist wirklich richtiges Fiber to the Home, wenn es denn Fiber to the Home ist. Ähm, und äh, da geht wirklich eine Faser ins Haus rein und die wird dann eben genutzt, um eben ähm, ja das Internetsignal reinzubekommen. Und die teilt man sich auch nicht mit 10.000 anderen Leuten, sondern die geht dann dediziert eben auf einen Switch. So, und wenn wir schon mal beim Thema sind, Georg ist gerade rausgeflogen. Ja, da, da, da ist wohl, glaube ich, gerade mal... Ja, ich Internet er hat mir gerade eine, eine Streamer-Nachricht. Wir hatten es ja vorhin gerade über Messenger. Hat er gerade in unsere Gruppe gepostet. Der Rechner hat sich aufgehängt. Okay, naja, dann kommen wir okay. da halt später Oder wieder dazu. Ähm, aber das mal ist mal Abschneiden
2: von der Decke holen.
0: Genau. Und ähm, das ist halt eben so der Punkt. Du teilst dir halt nicht so die Bandbreite und das sorgt dafür, dass dieses Ergebnis für Coburg relativ gut ist. Und ähm, das Einzige, wo auch Coburg noch so ein bisschen äh, dran arbeiten muss, das ist einfach der Upstream. Ähm, ich muss ganz kurz mal selber gucken. Ähm, da wir ja leider hier in unserem Kaff nicht damit versorgt werden, kann ich nicht genau sagen, äh, was die Tarife so sind. Aber es ist so, dass da auch in Coburg dieser Upstream relativ gering ist. Und ich gehe gerade mal auf diese Seite der SycDacor, so heißt diese Firma. Ähm, hier haben wir zum Beispiel Tarife, Glasfasertarife. 30 Mbit down, 3 Mbit up. 3 Mbit up? Ah, ist schon sehr, sehr knapp. Dann hast du einen Tarif 50 Mbit down und 10 Mbit up. Das ist okay, würde ich sagen, ist vertretbar. Dann hast du den nächsten Tarif 100 Mbit down und 20 Mbit up. Und dann hast du den Spitzentarif aktuell im Glasfaserbereich 200 Mbit down. Da, da wird mir schon ganz anders. Da kriege ich schon Hitzeschübe und Wallungen bei 200 Mbit down <lacht> und 40 Mbit ab. Naja, 40 Mbit ist besser als nichts zum Vergleich. Aber die Telekom hat einen Glasfasertarif 200 Mbit down und 100 Mbit ab. Und da kann man echt was mitmachen. Also wenn man das hat bei der Telekom, da kann man wirklich sehr viel machen. Als Unternehmen schon sowieso und als Privatkunde wirst du die nächsten Jahre auch mit 4K Video Streaming und 8K und 3D und VR und was weiß ich alles, denke ich mal, keine Probleme mehr kriegen. Aber da seht ihr mal, also dieses, der Upstream, der ist auch in, in Coburg ein Problem. Und das ist ein bisschen schade, finde ich, aber ansonsten, denke ich mal, ist das sehr viel richtig gelaufen und kann man auch sehr viel oder sollte man auch sehr viel vielleicht auf die ganze Bundesrepublik anwenden, auch wenn es sehr schwierig ist. Und äh, Glasfaser ist ein teurer Spaß, den auszubauen. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir profitieren ja auch nicht davon. Ich bin mal gespannt. Die Telekom hat hier zwar ausgebaut. Es wurde auch hier bei uns in der Gemeinde groß publiziert. Hey, wir werden ausgebaut und Telekom macht und tut. Ja, und dann guckst du drauf, Er wird ausgebaut. Naja, drei Straßen weiter werden fünf Straßen ausgebaut. Aber ich wohne hier zum Beispiel direkt an der Hauptstraße und da ist nichts ausgebaut worden. Ich meine, klar, gut, ich kann jetzt Hybrid benutzen. Das ist ausgebaut worden, da gebe ich ihnen recht, okay, das konnte ich davor auch nicht, aber ähm, ja, von VDSL sind wir noch weit entfernt und äh, von Glasfaser ins Haus, ich meine, da, da träume ich davon. Das ist wirklich, also wie schon gesagt, da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich das sehe, dass das in Coburg möglich ist und das ist halt einfach so ein Problem. Und Georg ist mittlerweile auch wieder da, hey, lebt dein Rechner noch? Ah, Georg sagt gerade nichts. Na naja, gut, ja, äh, wir holen ihn dann einfach wieder dazu. Also ihr seht, wir sind sehr ähm, gut versorgt hier mit Internet. <lacht> ja, wir
2: haben es wenigstens.
0: Ja, wir haben es wenigstens und wir können zumindest mal ein Windows-Update runterladen. Und ja, ich weiß nicht, äh, Tobi, was hast du für einen für Downstream und Upstream aktuell und für einen Anbieter? Ja.
2: Anbieter ist ist eins und eins, aber die die genauen Zahlen da müsst ihr jetzt liegen. Okay,
0: aber es ist definitiv kein kein VDSL, weil es nee, ist ja bei dir nee, nicht verfügbar.
2: Nee, 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 nee. da ist äh, nichts mit auf der Datenautobahn entlang rein. Ja,
0: das ist halt echt so ein so ein Thema. Und äh, deswegen freue ich mich immer wieder, wenn ich im Rechenzentrum sehe, Mensch, ich habe hier so 10 Gigabit die reinkommen. Das ist halt sowas, wo ich mir denke, boah geil. Also sowas, wenn du daheim hättest, ja. Aber da sind wir halt in Deutschland noch weit entfernt. Ich weiß zum Beispiel in Schweden gibt es Haushalte, die haben ein Gigabit ins Haus. Ein Gigabit. Mm, das ist so ein, mm, das ist oh. Wahnsinn. Ja, es ist jetzt sogar der Georg wieder da, wenn es ja. ein Gigabit Internet geht. Dein Rechner lebt noch.
1: Ja, mein Rechner lebt noch. Ich um weiß das jetzt unseren nicht.
0: Zuhörern mal äh, zu verklickern.
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt auch nicht, was er hat. Und es macht mir auch ein bisschen Angst, aber er hat sich jetzt auch einmal eingefroren.
0: Okay, ja gut, das ist es ist
1: Windows, könnte ja. man sagen.
0: Immer mal was Neues. Ja, immer aber wieder was Neues.
1: Aber ich habe den Befürchtung, dass bald irgendeine Festplatte einen Geist aufgibt. Oh, schlecht.
0: Gut, aber ich denke zum Thema Glasfaser und und wie gesagt, wir packen euch auch mal den Artikel mit in äh, die Beschreibung, dann könnt ihr nachgucken, wo eure Stadt oder euer Landkreis steht äh, in Sachen Breitbandausbau. Ähm, das ist ganz interessant, da gibt es halt wie gesagt eine große Liste, da wurden sehr viele Städte getestet und ähm, ja, wie gesagt, um es mal kurz zu machen, Coburg auf Platz 1 und Salzgitter auf Platz 2 und ähm, dazwischen liegen 17 Mbit, das sagt auch schon viel aus, also zwischen Coburg und Salzgitter liegen 17 Mbit, also zwischen Platz 1 und Platz 2, ja, das spricht, glaube ich, auch schon so ein bisschen Bände bei der ganzen Geschichte. Gut, kommen wir zum vorletzten Thema und äh, da geht es um einen Datenskandal mal wieder, hey, wer hätte das gedacht? Und es trifft diesmal die Fitness-Plattform-Ernährungs-App schrägstrich ähm, soll mal sagen MyFitnessPal. Ich weiß nicht, benutzt ihr so einen Fitness-Tracker oder so eine App, wo ihr euer Fitness-Verhalten, Gesundheitsverhalten aufzeichnet? Oder bin ich da der Einzige gerade hier in dem Raum?
1: Ich glaube, du bist der Einzige hier äh. im Raum.
0: Okay, krass. Und das als jemand, der IT-Sicherheit macht. Naja, das Ding ist, um es mal freundlich auszudrücken, ich habe vor zwei Jahren angefangen, mich so ein bisschen von Teilen meines meiner Körpermasse zu trennen, äh, habe ich beschlossen. Und dann habe ich halt lang überlegt, was mache ich denn? Und ähm, da hat eben damals ein Kollege gesagt, hey, ich benutze my Fitness paul Und das war auch ein Kollege, der sehr fitnessaffin äh, ist. Und da habe ich gedacht, okay, du es aus. Und jetzt kann ich mich bei dem bedanken, dass meine Daten im Netz liegen. Denn es wurde bekannt, dass 150 Millionen Profildaten, und das ist schon krass, 150 Millionen Profildaten von dieser App mittlerweile im Umlauf sind. Und äh, Unbekannte haben eben jetzt es geschafft, auf diese Plattform zu kommen. Die gehört halt einem Sportartikelhersteller. Ähm, und man muss dazu sagen, was macht es, als wer das nicht kennt. Man hat da die Möglichkeit einzutragen, erstmal wie viel man wiegt. Da fängt schon mal an. Also man hat eine Kontrolle darüber, wie viel man abnimmt täglich und was man so zu sich nimmt. Also man trägt dort auch ein, was man isst. Und ähm, man kann aber auch noch. Ähm, eintragen oder einfließen lassen, irgendwelche Werte von so einem Fitnessarmband, das man bei denen für günstige 300 Euro erwerben kann, ähm, kann man da auch noch diese Daten in diese Plattform reinpumpen. So, ich war Kunde bei denen und aktuell bin ich es auch noch, aber ich werde mich jetzt mal umgucken, nach einer Alternative habe ich beschlossen. Hm, Zufall, nee. Ähm, und ähm, ja, ich habe da jetzt, keine Ahnung, zwei Jahre lang, fast jeden Tag reingestellt, was ich esse, mein Gewicht einmal die Woche reingestellt, ähm, meine mein body Mass index und so weiter, ist alles da drin. Ja, und wenn jemand ähm, weiß, wie er da rankommt, kann er sich das gerne mal angucken. <lacht> Aber es ist, ist schon irgendwie ein blödes Gefühl. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Das Ding ist geknackt. Benutzer, äh, Name und E-Mail-Adressen und äh, Passwörter, die äh, Mehrzahl davon ist zum Beispiel auch gehasht. Mensch, bravo wenigstens die Mehrzahl davon ist gehasht. Warum nicht gleich alle? Das ist sowas, das verstehe ich nach wie vor nicht. Ähm, wie sowas äh, ja, jedes Mal bei so vielen Plattformen im Internet Passwörter rumgeistern. Warum können die die nicht vernünftig verschlüsseln? Warum machen die das nicht? Ähm, ja, und die Mehrzahl eben ist halt gehasht. Viele nicht. Bezahldaten sind natürlich angeblich wieder mal nicht betroffen. Ähm, das kann man natürlich nicht bestätigen. Wir glauben einfach mal der Pressemitteilung. Und das sind einfach so Sachen, da kriege ich jedes Mal wieder einen Hals. Und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe schon fast befürchtet, wie Tobi vorhin bei der anderen Geschichte, aber ehrlich gesagt, ähm, wie ich mich damals angemeldet habe bei der Plattform, habe ich mir schon gedacht, okay, hm, technisch sieht die jetzt nicht so ausgereift aus. Und ja, dieses Bauchgefühl hat sich da einfach bestätigt jetzt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Falls ihr auch dort seid, könnt ihr auch gerne mal gucken, was ich so für Werte habe und wir können mal gerne vergleichen. <lacht> ähm, man muss auch dazu sagen, sowas gibt's auch wirklich, also auf legalen, We legalen Wege. Man kann auch wirklich mit Leuten dort befreundet sein und eben seine Trainings- und äh, Fitnessergebnisse miteinander vergleichen. Also wenn man zum Beispiel Sport gemacht hat, kann man sagen, hey, ich habe heute drei Kilometer länger gejoggt, äh, als ob ich drei Kilometer joggen würde, aber egal. <lacht> <lacht> man könnte das machen, wenn man es machen würde. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich habe mich schon immer gefragt, wer macht das eigentlich? Also ich habe auch gedacht, okay, man kann das mit Facebook verknüpfen. Und da habe ich mir gedacht, möchte ich das unbedingt, dass meine Facebook-Freunde sehen Mensch, der Steffen hat diese Woche ein Kilo abgespeckt und hat gestern 200 Kalorien weniger zu sich genommen. Ich glaube, das geht keinem was an und das ist einfach der Punkt. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, also die vielleicht schon sportlich sind, die dann irgendwie zusammen Training organisieren und dann sehe ich das vielleicht wieder ein, okay, äh, oder so die besten Kumpels, vielleicht möchte man mit denen sich auch battlen oder so, aber ganz ehrlich, es gibt keinen vernünftigen Grund, zumindest aus meiner Sicht, sowas einfach öffentlich zu posten, und wie ich mich damals registriert habe, habe ich erstmal alles auf privat gestellt. Also ich, ich wollte gar nicht, dass die Leute sehen, hey Mensch, äh, da waren dann auch so Postings in deren sozialen Netzwerk. Hey, du hast heute äh, zwei Kilo abgenommen oder im Vergleich zum letzten Wiegen bist du jetzt so und so viel Kilo leichter geworden. Ist ja alles motivierend, ist ja alles cool. Aber äh, das muss nicht die Welt wissen und schon gar nicht Leute, die mich gar nicht kennen. Und ja, jetzt, wie gesagt, ist alles öffentlich. Jetzt brauche ich mir darüber auch keine Gedanken mehr zu machen, ehrlich gesagt. Jetzt weiß es der KGB. Richtig. Ähm, genau, jetzt könnten vielleicht manche Leute schreiben, naja, wie blöd ist der? Der ist IT-Sicherheitsmensch und äh, nutzt dann so eine Plattform. Naja, äh, gut, äh. Ich wollte es halt auch benutzen, <lacht> Thema Gruppenzwang. Und ich habe halt nach einer Lösung gesucht, wie ich sowas mache. Ich wollte jetzt keine Excel-Tabelle führen. Ähm, hätte ich das mal lieber gemacht, ne? Also, ähm, weil die App ist halt wirklich schön. Also ähm, man muss halt sagen, ich meine klar, es gibt bestimmt auch bessere von der Gestaltung her, aber du kannst halt relativ schnell über einen Barcode oder so oder einfach über eine Suche äh, dein Essen zusammenklicken und hast relativ schnell ein Ergebnis, ist das, was du gerade dir zusammengepuncht hast, äh, noch essbar für dich in deinem Kalorienplan oder eben nicht. Und äh, das war für mich so ein ähm, Alleinstellungsmerkmal für die Plattform. und Ich habe aber mittlerweile gesehen, es gibt scheinbar auch gute deutsche Alternativen. Also falls ihr, unsere Zuschauer, unsere Follower, irgendwie so eine gute Fitness-App habt aus Deutschland, äh, wo er sagt, hey, oder europäisch meinetwegen, äh, die auch gut funktioniert, dann postet es gerne mal in die Kommentare oder schreibt auch mal rein, ob ihr betroffen seid. Würde mich einfach mal interessieren, dann können wir Leidensgenossen uns da mal ein bisschen austauschen. Ähm, natürlich könnte man sich jetzt auch darüber streiten, äh, muss man beim Abnehmen sowas benutzen? Das ist wieder die nächste Diskussion, aber ich finde es halt unglaublich motivierend. Ne? Also, Ich weiß nicht, ob ihr beide schon mal so sowas gemacht habt in Sachen Ernährungs-App oder Diät oder sowas, aber so eine App ist schon geil.
2: Ah, so ja gut, bei, bei mir, bei mir eine, tun sie eh ganz <lacht> auf, das
0: Okay, das tut jetzt nichts für einen Podcast zur eine Sache, aber, ähm, nee, aber Georg, hast du schon mal so eine, so eine App benutzt oder so, so Diätprogramm für ein Handy oder für einen Rechner oder so?
1: So Diät, nein, weil man muss dazu sagen, ich bin zwar klein, aber ich habe jetzt nicht so wirklich Fett Polsterchen, wo man sagen muss, ich muss jetzt unbedingt sehr viel abnehmen.
0: Ja, ich glaube, da bin ich auch gerade mit den falschen Leuten in einem äh, Mumble-Raum hier, um mich <lacht> über Diäten auszutauschen. Ähm, ja, äh, ah. das ist halt ein Punkt. Also wie gesagt, dieses Problem gab es halt jetzt mit den äh, Daten. Aber anders gefragt, wenn ihr jetzt, gehen wir mal davon aus, ihr würdet regelmäßig Sport treiben, <lacht> ohne euch jetzt zu unterstellen, dass ihr keinen Sport macht, würdet ihr so eine App nutzen oder sagt ihr, nee, so ein Quatsch kommt mir gar nicht ins Haus?
2: Also ich denke, ich denke, ich würde einen nutzen, weil ich bin auch so ein Mensch, der äh, dann Dinge, was fest oder keine Ahnung, oder äh, so mehr. ich bin jemand, der einen Antrieb braucht. Ja. Und wenn das jetzt nicht äh, gerade, keine Ahnung, irgendjemand ist, der dann hinter mir steht und äh, anschreit jetzt macht oder was, dann, dann, Ausbilder ähm,
0: Schmidtmäßig dann.
2: <lacht> ja, Morgen <lacht> <auch schon. lacht> wenn, wenn man nicht früh genug da ist, einfach an den Knöcheln mit dem Gesicht nach unten zum Training schleifen. Ähm, ja, also ich glaube, ich würde äh, sowas in der Art
0: nutzen. Ja. Ja, ja also Einfach aus dem Grund äh, für den Antrieb. Dieses Antriebsproblem, das hatte ich halt eben am Anfang auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, das funktioniert gut. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, dass es noch Apps gibt, die das noch ein bisschen offensiver angehen. Ähm, aber auch bei MyFitnessPal war es halt eben so, du hast so Punkte gesammelt. Du hattest, wie gesagt, wenn du dich mit Kumpelt vernetzt, dann hast du auch so ein Ranking-System. Das heißt, du battelst dich dann und sowas motiviert einfach. Oder auch schon der Punkt, dass du beim Essen nicht in den roten Bereich kommst. Also du zeichnest dann, klar, man könnte sagen, okay, ich bescheiße mich selber und zeichne mein Essen nicht auf. Äh, klar, das kann man natürlich machen. Dann ist man aber schön blöd, weil dann hat man keine Ergebnisse irgendwann. Ähm, aber du siehst halt dann, okay, ähm, ja, heute bin ich im grünen Bereich. Dann fühlt man sich schon ganz anders. Und ich sage mal so, das Ergebnis ähm, von der ganzen App, ich meine, das kann ich hier ruhig mal auch mal sagen, das war ja auch wirklich gut. Also ich habe innerhalb von den zwei Jahren, dass ich round und baut jetzt das Ganze benutzt habe, auf gesunde Art und Weise durch Lebensumstellung, Essensumstellung und so weiter, äh, fast 20 Kilo abgenommen. Das muss man auch mal so sagen. Und das war jetzt keine Hungerdiät, wo ich jetzt wirklich jeden Tag, Gott, wir reden im Tech-Talk über Diäten, aber ich, ich muss es einfach mal erzählen, weil die Frage kommt bestimmt auf, hat es was gebracht? Kurzum, es hat was gebracht und ich habe auch ordentlich gelebt. Also ich bin da jetzt nicht wirklich jeden Tag mit knurrendem Magen ins Bett. Also sprich, dieses, dieses diese App einfach oder diese Funktion, die äh, so eine App hat, hat einfach funktioniert. Und äh, vielleicht noch abschließend, ich habe nicht den Bezahltarif benutzt. Ich habe die kostenlose App benutzt. Ähm, wenn du dann halt dafür Geld bezahlst, dann hättest du noch Rezepte bekommen oder so. Aber <lacht> muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mir gedacht, okay, es gibt genug Plattformen, wo du Rezepte im Internet bekommst und ähm, ich wollte ja bewusst keine Diät machen, wo du sagst, du isst jetzt drei Wochen was anderes und dann isst du wieder was Normales und dann hast du Probleme. Ich wollte einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie kann ich in meinem Alltag relativ normal leben und trotzdem äh, Gewicht verlieren bzw. Gewicht halten und das habe ich mit dieser App erreicht. Umso blöder halt jetzt, dass dieser Data Breach passiert ist, aber meine Güte. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das Thema wollen wir abschließen. Äh, außer ich habe noch irgendeine Anmerkung zum Thema Diäten. <lacht> ähm. Nee, zum
1: Thema Diäten nicht, aber was Fitness-Apps angeht oder so Motivations-Apps. Gerne, gerne. Äh, was ich als Motivations-App noch empfehlen kann, was Richtung Gewohnheiten geht, ist äh, Fabulous. Die habe ich genutzt und die hat tatsächlich aus mir jemanden gemacht, aus einem totalen Sportmuffel. Jemanden, der halt regelmäßig joggen geht und ins Fitness geht.
0: Ja, das ist doch mal was. Wie heißt die App? Fabulous. <lacht> fabulous, okay. Ah, ähm, fabulous. schon gleich nach. Ja, genau. Wir können den Link ja mal in die ähm, in den Artikel packen. Also Übrigens alles, über das wir hier jetzt reden, also die ganzen Quellenangaben und so weiter, über die Vorfälle, alles natürlich im Artikel und da packen wir die App auch mal mit rein. Ich habe jetzt auch noch eine App entdeckt, wenn wir schon mal beim Thema Motivation sind, das bringe ich nochmal ganz kurz mit an. Das ist so eine App, ich suche gerade mal nach den Namen so eine Art Gamification-App, wo du einfach ähm, so Challenges ähm, erfüllen kannst. Also nehmen wir mal an, es geht so um die alltäglichen Sachen wie äh, Müll nach unten bringen oder ähm, keiner nur aufspülen und solche Sachen. Und dann kannst du, wenn du zum Beispiel in der Lebensgemeinschaft wohnst, WG, Partnerschaft, verheiratet, was auch immer, äh, kannst du gegenseitig, kannst du dir so Quests geben und kannst dann diese Quests erfüllen. Das muss der andere halt bestätigen, äh, dass du die auch erfüllt hast und dann kriegst du Punkte. Du kannst dir natürlich auch selbst Quests ähm, äh, geben. Und kriegst dafür natürlich dann auch Punkte. Aber die meisten Punkte bekommst du, die heißt übrigens Quedo, die App, die meisten Punkte bekommst du einfach dafür, wenn du Quests von anderen Leuten ähm, erfüllst. Und das kannst du halt zum Beispiel im Freundeskreis benutzen, das kannst du aber halt auch, wie gesagt, in der Partnerschaft oder so benutzen, äh, für die alltäglichen Geschichten. Wie es im Unternehmen aussieht, weiß ich nicht. Ähm, die App... Glaube ich, die kostet was oder hat was gekostet? Ein paar Euro oder ein paar ja, Dollar?
1: Ja, 2,39 Euro, um genau zu sein.
0: Genau, ähm, dafür ist die halt auch werbefrei. Das ist halt auch recht cool. Und ich finde dieses Prinzip einfach, diese äh, Gamification, finde ich halt wirklich sehr spannend. Und äh, gerade durch die Quests, also ich finde es witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, die Bewertungen, sag ich mal, die sprechen auch Bände. Also viele Leute sind echt begeistert. Ja, ey, endlich macht mein Freund äh, das, was ich will. <lacht> Schreiben da Leute. Oder äh, meine Partnerin bringt endlich den Müll nach unten. Das ist doch mal äh, was wert. Also Leute, falls ihr sowas sucht, so eine App, Quedo heißt die, äh, ist glaube ich auch aktuell noch in der Beta, aber äh, finde ich ganz cool.
1: Was eigentlich in genau die gleiche Richtung geht, ist Herr Bittiker. Ähm, das ist auch quasi eine To-Do-Liste, auch im Retro-Style hier, auch mit Gamification. Du kannst bloß keinen anderen Quests geben. Aber in insgesamt äh, kommt es schon ziemlich nah an das ran, was jetzt Quedo ist.
0: Genau, also das müssen wir dann alles noch verlinken. Ich schreibe mir das gerade schon mit auf, dass wir das nicht vergessen, äh, in den Artikel mitzupacken. Aber falls ihr da Probleme habt mit Motivation, dafür sind solche Apps doch ganz gut. So. Letztes Thema, auch was vom Georg. Und äh, der hat uns vorhin nämlich so ähm, einen Schwank aus seinem IT-Support-Leben erzählt. Und ich habe gesagt, das muss unbedingt in den Tech-Talk als Abschluss, weil das ist mal wieder so ein Beispiel für unseren Job, den wir hier machen. Gut, Tobi, du noch nicht, aber es kommt noch, keine Angst. Nee. Ja, hoffentlich. hoffentlich. <lacht> ähm, genau, und äh, bei uns halt so im IT-Sys-Admin-Leben, äh, da wäre jetzt David auch gut, weil der halt auch IT-Admin als äh, Beruf ausübt und äh, das sind manchmal so Fehler, wie soll ich sagen, wenn du dann die Lösung weißt, dann denkst du dir, ich hätte gern den Fehler wieder oder wenn das die Antwort auf diesen Fehler ist, das kann es doch echt nicht sein. Georg, erzähl doch mal, was war denn da los?
1: <lacht> ja, also meine Geschichte, ich nenne sie der ähm, Drucker mit dem ähm, Bewegungssensor. Ähm, der, Anwender, <lacht> der
0: Bewegungsmelder, okay. Bewegungsmelder, ja.
1: Ja. Ähm, die Sache war nämlich die, ähm, der Anwender hat bei einem Kollegen angerufen, hat gesagt: Ja, äh, mein Drucker, der druckt nur, wenn ich direkt am Drucker stehe. Das ist zwar irgendwo ganz interessante Funktion, aber die Nervlampen, ich möchte die deaktiviert haben. <lacht> so, okay. Der Kollege denkt sich: Hä, was? Bewegungssensor, Drucker? Das gibt's doch nicht. So, das war ein Netzwerkdrucker. Dann hat er den versucht, über Ping zu erreichen, erreichte nicht. Dann sagt der Anwender, ja, warte mal, ich gehe mal schnell hin und äh, hole mein Zeug vom Drucker. So, Anwender geht hin und dann, als der Anwender vom Drucker steht, ging dieser Ping wieder. Anwender hat sein Zeug geholt, geht weg, Ping ist nicht mehr erfolgreich. Äh, wo muss ich auch denkt, hä, was ist da los? Ähm... Und die Sache ist jetzt wahrscheinlich die, das haben wir auch durch Zufall erfahren, weil wir dann mit den äh, Third Level Helpdesk geredet haben, dass wahrscheinlich ähm, die, sagst, ähm, Induktion, ne, 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 nee. nicht Induktion, Abstimmung, genau, die Abstimmung des Lehandkrams so. defekt ist. Weil das hatte er in seinem ersten Lehrjahr auch mal, dass dann, äh, wenn jemand eben in den Raum gekommen ist, dass dann der, das Netzwerk funktioniert hat und wenn niemand im Raum war, hat das Netzwerk nicht mehr funktioniert.
0: Das ist schon echt krass. Und du als Admin sitzt dann dort und denkst dir, what the fuck, was ist da los? Äh. Da wäre halt nur die Frage, warum wird der Drucker nicht generell überwacht oder schaltet ihr die Drucker dann irgendwann aus? Also... Ich es halt so, so mache ich das halt immer, dass ich in einer Monitoring-Software die die Drucker auch überwache und wenn der Drucker dann pingmäßig nicht erreichbar ist, dann passt ja irgendwas nicht und das würde ja heißen, der Drucker kommt und geht die ganze Zeit im Netzwerk. Naja, äh, bei uns ist es ein ein bisschen
1: andere Netzwerkstruktur. Das äh, ist schwierig. Also es ist ja alles so dezentralisiert. Es ist ja ähm, es ist gibt, gibt Viele Standorte, Standorte und es ist nicht in jedem Standort eine IT-Abteilung ja. und wir sind ja so gesehen auch nur, wir sind aus, genau, externer, externer Support. Support, wir sind ausgelagert.
0: Ja, okay. Ja, okay, das ist dann was anderes. Aber das ist schon echt strange und, ähm, ja, wie geht's da jetzt weiter? Werden wir erfahren, wie ihr den, diesen Problem zu Leibe
1: rückt? Also ähm, das auf jeden Fall. Ich werde, wenn ich die Antwort darauf weiß, ich werde es mir notieren und dann im nächsten Tech Talk berichten. Sehr gut. Äh, wenn ich nicht anwesend sein kann, dann sage ich dir über äh, unsere genau. Dann 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 sag ich so. Über Freema, um hier nochmal ein bisschen mehr für ja, genau. den klein zu machen.
0: Äh. Ja, da machen wir nochmal eine extra... Kauft ja. Streamer. Wir kriegen zwar kein Geld dafür, aber ja. kauft euch Streamer. Überzeugt alle davon, weg von was... Das ist die App Alternative? Ja gut, da machen wir nochmal ein... Ja, da machen wir noch mal ein extra äh, Tech Talk. Vielleicht sogar ein Video, ich weiß es nicht. Vielleicht äh, bietet sich das an, weil ich habe so langsam das Gefühl, ich muss Tutorials zum Thema Streamer machen für meine Verwandten und Freunde und Bekannte, die sich damit nicht auskennen. Ähm, ja, dann mache ich vielleicht auch für Kurso for You hier ein paar Videos. Ja, aber das ist doch interessant und ähm, ich hätte auch ehrlich gesagt nie gedacht, dass sowas äh, durch ein nicht abgeschirmtes Patchkabel passieren könnte. Das ist jetzt eine hat. Vermutung. Aber das ist jetzt
1: eine Vermutung von vielen, aber
0: äh,
1: es könnte sein.
0: Ja, aber das ist doch auch strange. Also, wie, wie kann es bitte sein, wenn ich mal überlege, so ein Patchkabel, das ist am Drucker. Da ist halt die Frage, man müsste halt neben dem Mitarbeiter stehen und mal gucken, wie nah muss er an das Gerät rangehen, dass der Ping wieder geht. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie muss er da oder ist das Kabel unter dem Teppich verlegt, dass der da drüber nee, nee, läuft nee, und das dann... Ist
1: nicht, der läuft nicht über das LAN-Kabel. Das haben wir auch schon abgecheckt. Das ist ja total Ja, und das ist äh, auch strange. kein Energiesparmodus. Das wäre ja auch doof. Der berührt ja den äh, Drucker nicht. Das ist ja dieser... Das ist ja noch stranger. Ja. <lacht> Wenn...
2: Am Ende kommt doch raus, dass gar nichts war und er wird irgendwie in einem schwarzen Welt <lacht> 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 so.
0: Oder er will euch einfach nur verarschen. Ja, oder so. Das ist, äh, Drucker ist sowieso so ein ganz heikles Thema. Also ich glaube, wenn bei uns in der Firma mal die Drucker nicht gehen, dann drehen die Leute am Rad. Das ist, das ist Apokalypse. Wir haben zwar papierloses Büro offiziell, aber wenn ich sehe gerade so, äh, nichts gegen ältere Leute, aber was ältere Leute so ausdrucken an Papier, wo jede E-Mail nochmal ausgedruckt wird. Uh, und, und dann geht das nicht. Das ist ja wirklich dann business critical, wenn mal so ein Drucker nicht geht auf einer Etage. Gut, wir haben auf jeder Etage mehrere, aber trotzdem, also das ist dann schon echt bitter für die Leute, wenn da mal so ein Drucker hm, ausfällt. Wenn man
1: keinen Ersatzdrucker <lacht> in der Nähe hat, das ist das Problem. Ich meine, wenn man irgendwo genau. auf dem Gang noch einen ich hätte, gut, aber wenn man dann überhaupt keinen hat, dann ist es ärgerlich, weil die Leute müssen halt trotzdem arbeiten und dann, ja, ich kann jetzt nicht arbeiten, weil jetzt ja. kein Drucker in der Nähe ist. Toll.
0: Ja, das Ding ist ja vor allem, du gibst ja auch nicht allen deinen Mitarbeitern alle Unternehmensdrucker. Also bei uns ist es so, das wird ja alles über die Active Directory gesteuert äh, und da gibt es halt Druck, äh, Druckergruppen und dann kriegt natürlich die Abteilung A nicht die Drucker von der Abteilung B und äh, ja, die die der Standort A bekommt natürlich auch keine Drucker vom Standort B, weil das bringt dem ja gar nichts. Also es ist schon passiert, weil halt Admins versehentlich die die Gruppen falsch zugewiesen haben oder Mitarbeiterabteilungen gewechselt haben. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass eben äh, jeder auf jeden Drucker drucken kann, also ohne weiteres. Ich meine, das wäre halt dann so der, der Worst Case, wenn halt bei uns jetzt sowas passieren würde, dass so ein kompletter Multifunktionsdrucker ausfällt, äh, dann könnte man sagen, okay, naja gut, dann müssen wir den halt bei uns in der AD einfach die Gruppen für den anderen Drucker auch zuweisen. Dann müssen sie halt ein paar Meter weiter laufen zum nächsten. aber Oder das Treppenhaus runter oder das Treppenhaus hoch. Je nachdem, wo der Drucker halt steht. Ne? Aber schon interessant. Also vielleicht haben wir ja Zuschauer, die noch Ideen haben, was das sein könnte. Und dann kannst du ja die Kommentare mit in eure Problemlösung mit einbeziehen. Ah. <lacht> aber das ist schon wirklich ein Fehler. Das ist also, sehr interessant.
1: So, um die Problemlösung kümmert sich jetzt der Third Level. Da hat der
0: First Level ja, okay. jetzt nichts
1: mehr zu melden. Und ich bin sehr...
0: Ja, aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wenn das Problem gelöst ist, ob es wirklich ein Patchkabel war oder vielleicht dann doch ja, was dass ganz Netzwerk anderes. Netzwerkkarte
1: irgendwie defekt ist, aber das äh, kann ja auch nicht sein. wenn Ich meine, der berührt den Drucker nicht, er tritt auch kein Kabel rauf. Das ist höchstens, dass, es, höchstens, dass er das Netzwerkkabel ja. aussteckt, aber die meisten wissen ja nicht mal, was ein Netzwerkkabel ist, also von dem her.
0: Ja, gerade bei solchen Sachen. Ne? Äh, dann vielleicht noch eine andere Frage. Der Raum, in dem der Drucker steht, steht da nur der Drucker oder stehen, arbeiten da auch Leute die ganze Zeit ich normalerweise?
1: Ich bin drin? mir nicht sicher. Ich denke, da ist nur der Drucker
0: tatsächlich. Okay, ja dann ist es ja noch... Stranger. Ähm, vielleicht, was auch noch sein könnte, jetzt, weil du vorhin das Thema Bewegungsmelder so angebracht hast in Bezug auf den Drucker, äh, vielleicht gibt's ja in dem Raum für die Beleuchtung einen, äh, ja, einen Bewegungsmelder. Be
2: einen Bewegungsmelder, der auf demselben Stromnetz ähm. hängt wie die
0: <lacht> Das, Das vielleicht nicht. Aber vielleicht gibt es durch das Nebensprechen, wegen, das sind wir wieder beim Thema Schirmung, weil die Stromkabel neben den Netzwerkkabeln in der Wand verlegt sind, vielleicht mhm. da irgendwelche Indifferenzen, dass da, da bin ich zu wenig Netzwerker und äh, zu wenig ähm, äh, ja, Elektrotechniker, um da genau jetzt naja, zu wissen, was da vor sich geht. Also könnte.
2: an sich sollten die Kabel eigentlich äh, nicht wirklich mit.
0: Ja, normalerweise ist es ja auch so, dass du eigentlich, Betonung liegt auf eigentlich, darauf achtest in modernen Unternehmen oder bei einer modernen Verkabelung, dass du die Stromkabel schon möglichst von den Netzwerkkabeln entfernt irgendwie verlegst und wenn du das dann trotzdem machen musst aus irgendwelchen Gründen, weil die Kabelkanäle so verlaufen, dass du halt dann zumindest eine Schirmung noch zusätzlich reinbaust und dann halt gut geschirmte Kabel, äh, Cut 6 zum Beispiel oder ähm, CAT 7 gibt es ja auch mittlerweile, ähm, dass du sowas halt verwendest, wo die Schirmung sehr, sehr gut ist. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. War nur so eine Idee, aber ich bin echt gespannt, was ja. dabei rauskommt. Und sowas hatte ich auch noch nicht. Also ich hatte schon diesen Fall mit Energiesparmodus hatte ich schon mal, auch bei PCs, also dass du dich wunderst, warum die PCs oder warum äh, Leute aus irgendwelchen Anwendungen rausfliegen, weil der äh, Netzwerkadapter dann in Energiesparmodus gegangen ist. Ja, und bis der dann wieder gekommen ist, ja, war halt die Verbindung zu der Datenbank weg oder so. Oder zum ERP-System, weil das halt so empfindlich war. Wenn da zwei Pings weg waren, dann waren die Leute halt ausgelockt. Ähm, sowas hatte ich auch schon. Aber mit dem Drucker, das ist schon echt krass. Weißt du, welcher Hersteller das ist, Georg? Äh, Druckerhersteller? Okay, da habe ich überhaupt keine Erfahrungswerte. Aber wie gesagt, es gibt ja dann diese. Ist es so ein großer oder ist es einfach nur etwas so ein Büro-Netzwerkdrucker, nee, der auf dem Tisch ist stehen kann? Ein
1: Multifunktionsdrucker. Ja. Das ist schon ein größeres Teil.
0: Okay, krass. Sehr ja, gut. Das Ding ist halt, bei solchen Maschinen, da ist halt mittlerweile auch richtig viel Software drin, da ist vielleicht ein ganzes Betriebssystem. Bei den Canon-Dingern kenne ich da ist Windows Embedded drauf, also da ist ein komplettes Windows System auf den Maschinen.
1: Ja, aber das erklärt er immer
0: noch nicht. Naja. Dass
1: der Anwender muss ja bloß in der Nähe sein und dann fängt er zum Drucken an. Es kommt den Anwender ja wirklich vor, als wäre es so ein Bewegungsensor. Oh, da ist jetzt, da steht jetzt irgendwo ja, vor ja. mir. Ach, jetzt drucke ich das Zeug. Ich meine, das, das ist so ein krass. Sicherheitsfeature, weil du kannst nicht auf den Drucker zugreifen, bloß wenn da jemand vor Ort ist. Also
0: Das Problem ist ja, dass irgendjemand vor Ort sein muss. <lacht> dann, ich meine, wenn jetzt nur die Leute dann vor Ort sein müssen, für die der Ausdruck auch mhm. bestimmt ist. Weißt du, wie ich meine, dass erkannt wird, ah, das ist der Herr Müller, der hat vor zwei Stunden was gedruckt, dann drucke ich jetzt mal die Seite raus für Herrn Müller. Ähm, das wäre natürlich ein geiles Sicherheitsfeld. Das gibt es ja, bestimmt das, auch. Also mit NFC gibt's so und solche Sachen gibt es das ja. Das okay.
1: Also da gibt es schon solche Drucker.
0: Genau. Genau. Also unsere können ja zum Beispiel auch so, das sind so Canon-Drucker. Es gibt auch andere Druckerhersteller, nicht nur Lexmark und Canon. Ne? Also <lacht> mache hier keine Werbung. Aber wir haben zum Beispiel Canon im Einsatz und da kannst du halt eben ähm, einen PIN-Code eingeben und dann kannst du über den PIN-Code äh, kannst du dann deinen Ausdruck abholen. Weil das durchaus, wie du schon gesagt hast, ist natürlich sicherheitsrelevant. Äh, und wie oft kam das in der Vergangenheit vor, bevor man so ein System eingeführt hat, dass jemand was Wichtiges ausgedruckt hat, vielleicht sogar der Chef, der sich den Drucker mit seinen Kollegen teilt weil auch der Chef möchte nicht unbedingt so einen Laserstinker in seinem Büro stehen haben. Ähm, ja, und der kommt dann hin, ein Kollege kommt hin und sieht, ach Mensch, das sind doch die Gehaltsabrechnungen, mal gleich drauf gucken. Und das geht halt dann eben nicht mehr. Oder halt eben andere sensible Daten, wenn, gut, das soll man nicht machen, aber es gibt immer noch genug Leute, die Passwörter ausdrucken und solche Späße, ähm, dass es halt einfach nicht in falsche Hände gerät, sowas. Naja, gut, wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, da haben wir schon fast zwei Stunden verquatscht heute, aber wir waren noch zu dritt und äh, letzte Woche oder das letzte Mal haben wir gesagt, naja, wir sind zu zweit, wir reden gern, aber auch heute hat es gut geklappt, wobei der Redeanteil <lacht> wahrscheinlich bei mir wieder bei 90 Prozent ist, ähm, aber das ist auch okay, ähm, solange ihr zu Wort gekommen seid, ich hoffe, das war auch der Fall und ihr habt alles gesagt, was ihr sagen wolltet, in diesem Sinne. Erstmal wünsche ich euch noch schöne Restostern. Also wenn es jetzt wirklich wie geplant am 2. April online gegangen ist, dann habt ihr ja noch Ostermontag. Dann, wie gesagt, schöne Restostern und eine schöne Zeit bis zum nächsten Podcast. Falls ihr Anregungen habt, irgendwelche Wünsche für Themen, packt es in die Kommentare. Falls nichts für die Öffentlichkeit ist, schreibt es an redaktion.kursofyou.com. Das Gleiche gilt auch für Feedback. Entweder halt Kommentare oder wenn es an uns persönlich ist. Dann ist eine Mail uns natürlich immer noch am liebsten. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, die nächste Folge kommt dann erst wieder im Mai. Und dadurch, dass der 30. Mai ein Montag ist, verschiebt sich das Ganze ein bisschen. Also die nächste Folge wird dann erst am 7. Mai veröffentlicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Na ja, dann äh, froh so.